0: eu tenho 27 anos e não consegui chegar onde fulano chegou, tenho 30 e não consegui, eu tenho 32 e não consegui não desista, mas também não fica com a bunda aí no sofá esperando que, que caia do seu lado, né vá atrás quem não é visto não é lembrado, então vai atrás mesmo que seja para você se sacrificar um pouquinho procure é, aceite, porque o que vale mais para você nessa sua carreira é a experiência
1: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa
2: Sala Podcast. Eu sou o Igor, e aqui ao meu lado, sempre ele, Daniel. Figueirinha, Para quem ainda não conhece, Igor e Daniel. Ó, é é oh, vamos falar com Tamires Tamir Sena. Tamir Sena. Opa. Engenheira civil M. Cruz. Nossa, empreendimentos. Muito legal, a primeira engenheira que a gente tá conversando. De engenheiros, e vai ser uma engenheira. Ó, legal. É.
0: Representando é. aqui a mulherada.
2: É isso, na área de exatas
1: ainda. Na
0: área de exatas.
1: E é verdade, cara. Isso a gente até brinca sobre isso, tipo, que é raro, entre aspas, porque... É... Cara, não sei se por preferência ou por falta de estímulo da, 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 da sociedade mesmo Sim. em relação a isso de de conhecimento é, na área de exatas, ou até mesmo na nossa área, que é tecnologia, é muito difícil encontrar mulheres. Eu sei que na engenharia já isso já mudou é, bastante. É, deu uma
0: aumentada já, né? Mas ainda assim tem bastante preconceito assim, às vezes, da parte dos outros. Mas... Tá quebrando barreiras cada dia que passa.
2: Cara, e eu acho isso errado. Desculpa o assunto aleatório, mas uhum. você vai concordar. Você Mulheres, vai normalmente, são muito mais criativas. Então, aquelas que dominam a parte exata, cara, tu vai ganhar de um engenheiro qualquer ali, tipo... É muito fácil, imagino é, eu.
0: A gente consegue... A gente consegue, assim, executar várias... várias Coisas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente não foca só na engenharia, às vezes a gente foca, por exemplo, na organização da obra, é, no fechamento do tapume da obra, às vezes uma visão assim que, às vezes, o sentido feminino ajuda, ajuda né? Então, assim, tem bastante vantagem assim, de ser uma engenheira mulher.
2: Com certeza, não tenho dúvida nenhuma, a gente vai falar sobre isso. É, vai falar sobre isso, não vai descobrir tudo agora no começo, pessoal. É, não, não faz nem sentido. Primeira vez que a gente começa com um assunto aleatório. É, é verdade. Mais um, bora. Bem
0: descontraído.
2: descontraído. É porque ela falou que eu tava nervosa antes, imaginei, vamos quebrar o clima aqui. Ah, foi, não foi sem querer não, né, Daniel? Foi não, foi
1: não. <risos> vamos lá.
2: Cena, seja muito bem-vinda, Tamires.
0: Obrigada.
1: É, como a gente já se conhece já há um pouquinho de tempo, é difícil não te chamar de Cena. então... Não sei se isso é familiar para outras pessoas que te conhecem na, na área profissional. Acho que não, deve ser doutora Tamiz, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas eu vou tentar chamar de Tamiz. Não, mas fica à vontade. Não, se eu não conseguir, já vai Sema. desculpando o meu não, pai. Não, é, as pessoas já
0: sabem, né? Que eu, É um apelido meu bem antigo, assim, na verdade, de escola. E como eu e o Igor hoje em dia se conhece, já tem uns bons anos, né? Então, se quiser me chamar de semana, fica à vontade.
1: Perfeito. É isso. E aí... Assim, primeiro de tudo, eu queria te agradecer por, por você ter vindo aqui a, ao nosso podcast, à nossa sala. Estava é, morrendo de saudade de você também, na, na parte é, de amizade. conta da pandemia a gente quase não conseguiu conversar, não se viu e a vida é. acaba afastando. É normal. Mas é. fiquei muito feliz com, quando você topou fazer parte do, do, do nosso episódio. E é, assim, seja muito bem-vinda, fica à vontade, fica tranquila, tipo, é bate-papo, não não sei se ainda tá tenso, mas se você tiver, cara, pode ficar muito de boa mesmo, é muito de boa mesmo. porque a gente preza muito pelo, pelo ambiente amigável mesmo, por, pra que você fale que você se sinta confortável, Sim. então, muito, seja muito bem-vindo eu, eu muito obrigado. Eu tá? agradeço
0: também o convite de vocês, fiquei muito feliz quando vocês me mandaram, o podcast tá super em alta, né, eu tenho assistido Tudo. alguns, e aí eu não me imaginava estar aqui nesse papel de sendo uma entrevistada. Então eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram. E ainda mais o Igor, que é uma pessoa que a gente já se conhece há muito tempo. Então, assim, com certeza o assunto vai fluir, assim, tranquilamente, como se fosse, assim, bem amigável. E eu é. agradeço pelo convite.
2: A honra é toda nossa. Eu posso resumir <risos> isso aqui? É isso aí. É a tático. gente que se diverte. <risos> Vamos para cima, né? Dani. Vamos para cima. Ah de praxe, do nosso podcast, é entender como que é a infância, como surgiu e como cresceu uhum. o nosso entrevistado. Como era... Qual é o apelido de Tamires Ceninha. Se... Be... Perfeito. <risos> como era a ceninha? Como era a infância da ceninha?
0: Então, na verdade, a minha infância foi metade em São Paulo capital e metade aqui em Prudente.
2: Hum.
0: Então, assim, a minha família toda é de São Paulo e a minha infância lá foi uma infância muito gostosa também, porque assim... É, de final de semana, a gente ia para a chácara dos meus tios, do interior de São Paulo. Então, assim, eu aproveitava bastante com os meus primos, mas assim, não sabia o que era uma brincadeira de rua, não sabia o que era, quem era meu vizinho. Então, era mais fechado, assim, por causa de ser São Paulo, né? Cidade Quando, grande, cuidados, né? Cidade grande. E aí, é, uns parentes meus vieram morar aqui, em Prudente. E aí, a gente via visitar eles e tudo mais... E quando a gente vinha visitar, a gente sabia que a gente podia ficar na rua, brincar, ai. É, A minha prima que morava aqui ia pro shopping de ônibus, tipo, sozinha, tipo, 15 anos. E lá em São Paulo a gente não tinha nada disso, né? Aí, até que meu pai montou um mercado, aqui em Presidente Prudente, no intuito da, dos meus tios tocarem esse mercado e a gente continuar em São Paulo. Mas aí teve um contratempo e aí meu pai resolveu vir pra cá e morar aqui também. E aí minha vida mudou totalmente, né? Porque eu vim pra cá com 11 anos... Aí era colégio novo... Novos amigos... Tudo do zero... Mas eu vim, assim, muito feliz... Porque eu já sabia como era viver aqui, né? Por causa das férias que a gente vinha passar... E, assim... Hoje não volto nem... Só se fosse, assim... Por necessidade profissional... Porque lá o campo é, é bem amplo, né? Uhum. Mas, assim... Prudente é uma cidade que eu adoro... E aí... A partir dos 11 anos... Eu morei aqui, aí eu aprendi o que era brincadeira de rua, né, que a gente sempre jogava, queimada, nossa, fui muito feliz, assim, e então foi metade em São Paulo e metade aqui em Prudente, né, e eu sigo aqui até hoje, assim, nunca mudei de cidade nem para estudar nem nada, foi tudo aqui mesmo. Então minha infância foi metade em São Paulo, vivendo aquela vida louca de lá, saindo mais cedo pra escola, trânsito e mais, e metade aqui em Prudente, assim, num troco um pelo outro, assim.
2: Caraca, é dupla Sim. dupla infância, né, de metrópole e o um interiorzão aqui. É isso. É agora uma pergunta com seus amigos lá do, de São Paulo pessoas conhecidas eu imaginava que o povo do interior ficava deitado em rede ah. o famoso Bahia <risos> fazendo nada
0: a, me, a, os meus familiares de lá todo mundo achava assim que interior era tipo meio do mato caipira, caipira. <risos> até meus meus primos lá zoam que aqui eu falo tipo porta lá eles falam tipo porta né tipo porta portão e hum. aqui é porta portão então tudo isso acha que é... Quem não conhece, na verdade, pensa que é aquele interior que a gente.
2: Interior Malemata do Mato, né? Malemato É,
0: mas aí depois que vem visitar aqui, vê que, que é diferente, né? Sim, que tem sim, tudo é. que a gente precisa.
1: É isso. Ainda bem. Graças a Deus. A gente <risos> também ama é presente presidente. Eu gosto um muito daqui. É, eu também. Eu amo muito a nossa cidade, cara. E, Sena, falando um pouquinho mais sobre infância, assim. É... Você, você comentou um pouco como era brincar na rua E essa dupla vivência de metrópole e interior Mas e os seus sonhos, assim Quando você era criança, o que você pensava em fazer? sempre quis ser engenheiro?
0: Então, eu tenho uma memória Eu ainda morava em São Paulo, né? Que um dia meu pai pegou uma, um papel sulfite E aí ele desenhou pra mim Uma casa em planta, em vista de cima, né? E aí, eu comecei a entender o que, que era aquilo. E aí, o meu pai sempre gostou muito de construção e tudo mais, por mais que ele não é do ramo ainda. Então, assim, ele gostaria muito que talvez eu partisse para essa área. Então, ele me mostrava o que era aquilo, meio que por cima. Uhum. Então, eu gostava de desenhar os cômodos, sabe? Essas coisinhas de criança. Mas até aí nem imaginava que eu poderia me tornar o que era ser assim, o engenheiro civil e tudo mais. Então, assim, os, os meus sonhos, assim, se for falar profissionalmente, eu ainda não tinha nada ainda muito estabelecido do que eu queria. Só que eu fui uma criança, assim, que eu sempre quis a minha independência de qualquer coisa. Então, por exemplo, com nove anos de idade, a gente ia para a chácara... Aí a gente fazia geladinho e vendia na porteira. Pra, tipo assim, pegar, cada um pegar seu dinheirinho e poder ir na vendinha comprar o que quisesse. Aí mudei pra Prudente, quando meu pai tinha o um mercado. Aí fazia pulseirinha de miçanga pra vender no mercado do meu pai. Então, assim, eu sempre quis ter a minha independência financeira, independente de qualquer serviço, entendeu? Então, acho que o meu maior sonho, assim, desde pequena, é ser independente. Sempre foi.
1: Caraca, velho.
2: Nove anos. 9 anos. Sempre. Então. Fiquei chateado de nunca ter vendido nada aí. Acho que eu devia ter vendido alguma coisa. Ah. Tudo bem. <risos> nem por nem de sangue, não dava conta de fazer, cara. A gente
0: chegava a vender suco de laranja e minhas primas. Aí.
2: Mas calma aí. Passava muita gente na porteira? Desculpa.
0: Não, pior que não, né? O que passava, comprava. Porque, coitada, as menininhas lá vendendo as coisas na maior ah, esforça.
2: Que marketing apelativo, <risos> é né? Imagina.
1: É bem isso mesmo. É, eu vou contar um negócio meio aleatório, mas tem uma, uma senhorinha aí, aqui imprudente, fazendo um rapa, fi. Na, nos barzinhos da vida aí. eu gosto Ela bastante, passa com
0: doce, eu gosto né?
1: Essa mesmo. É. Eu gosto bastante de <risos> sair pra comer, eu sempre saio com a, com a Bia. Ah. Cara, essa senhorinha, ela chega toda não sei o que, eu fiz esses docinhos, falta só esses aqui pra eu ir embora. É. Aí ela vai te, vai conversa com você, te leva na lábia, daqui a pouco ela levou tudo, vendeu tudo, tudo,
2: filho
1: E aí, o que eu fiquei mais de cara é que esses dias, esses dias não, faz um tempo, já fui na Noca, a imobiliária aqui em Presidente Prudente uhum. que é nosso cliente. Fui lá conversar com, com o dono da, da Noca, a gente foi... Daqui a pouco chegou essa veinha lá.
0: ela roda pro dente de todo. De manhã,
1: cena, cena, tipo, 8 horas da manhã. Aí chegou lá, não, só isso aqui pra eu ir embora, não sei o quê. Vendeu tudo de manhã. Aí à noite eu saí com a Bia, a hora que eu cheguei, a veinha... Não, falta só aqui pra eu ir embora. Eu falei assim, eu já comprei é de, de manhã. manhã. Eu comprei de comprei novo você não. de
2: manhã.
0: Não, mas dá certo, dá super certo.
2: E cara, eu, é um pouco mais aleatório ainda, é por causa desse tipo de pessoa que o Brasil ainda sobrevive para pra frente, essas senhoras, que pessoas que não desistem, de pessoas que tentam vender e ter é seu verdade. sustento. Com Diz, certeza. Senão, senão, é não iria. Com certeza. Força do brasileiro. Vocês merecem. <risos> vamos Meu Deus,
1: Daniel, é digo. <risos> vambora. E aí, cena. Assim, isso você falou em relação a sonho profissional. Mas, tipo assim, e sonho de criança? Tipo, ah, eu já quis ser, sei lá, jogador de futebol, já quis ser. Astronauta. É, astronauta, mergulhador, não sei o quê.
0: Gente, eu não sei se eu fui uma criança normal, porque assim.
1: Não é possível.
0: Ah, não, juro pra você. Assim, sonho de, de... Parar pra falar, um sonho de criança, assim. Eu não me lembro. Eu sempre quis... Eu sempre puxei pro lado profissional. Eu sei que, às vezes, a, o pessoal que tá assistindo aí, algumas pessoas vai me entender. Não sei se tem muito a ver com o signo ou não. Mas dizem que a pessoa que é capricorniana, ela é muito na parte do trabalho, sabe? É... E acho que desde pequena, eu quis ser alguém. Eu quis, tipo assim, é, ser reconhecida de alguma forma e ter minha independência financeira. Então, eu acho que assim, por incrível que pareça, meu sonho de criança é eu produzir alguma coisa e ter um retorno. Agora, se falar assim, aquela coisinha besta de criança, sabe? De infantil, eu não me lembro, assim, de, de talvez ter algo assim que...
2: Cara, que Juro. Então, Juro. acho que o seu sonho era independência financeira.
0: Eu acho que sim, parando pra com pensar. Com nove anos. Não, nove que anos. eu só parei pra pensar nisso hoje, sabe? Mas eu acho que sim. Porque eu fazia, tipo assim, pulseirinha de miçanga. Aprendi a fazer ponto cruz, que era costurar naqueles paninhos de prato, vendia no mercado do meu pai. Então, eu sempre tava produzindo alguma coisa e eu tava bem com isso, sabe? Eu acho que... Eu não sei, talvez, se... Se por eu ter crescido em São Paulo, lá... As crianças, não sei se tem muito essa coisa de uma imaginação maior do que no interior, não sei, sabe? Ou uma vontade maior, não sei dizer. Mas não tenho, assim. Era mais dessa parte mesmo que eu tô vocês. É um vocês. pouco
1: dos dois, às vezes é um pouco disso, tipo, de, de morar numa cidade grande e ter mais estímulos pra essa parte. Mas às vezes também é só questão da sua personalidade. Pode ser. Tipo, você contando, eu lembro muito do vídeo falando sobre, uh, sobre ele fala que ele tem uma não é personalidade esqueci o termo mas ele fala que Melan... é tem uma personalidade melancólica e aí eu fiquei tipo nossa que na hora eu só fiz Jean-Han, sei, sei tá bom <risos> aí, depois a gente pesquisou no depois a gente foi pesquisou que era uma, uma personalidade melancólica que é uma pessoa pé no chão
0: é eu tipo, acho desde, que eu sou exatamente isso desde porque pequeno. assim é, eu sou uma pessoa que tudo meu é meio programado então isso é bom e isso, às vezes, não é tão bom. Né? Uhum. Porque, às vezes, se não sai do jeito que você programa, você pode se frustrar, né? Então, eu sou uma pessoa que... Tudo meu é muito programado. Então, eu sempre espero a próxima uhum. fase da minha vida. Eu sempre espero. Então, tipo assim, eu sou criança. Só que eu não vejo a hora de chegar minha adolescência pra eu poder sair com os meus amigos, por exemplo.
2: Uhum.
0: Sem meus pais ter que ficar... Ai, não, você não vai. Ai, não vai chegar tarde. Aí, você chega na adolescência... Eu já tô me programando para qual que vai ser meu futuro. Qual que vai ser minha profissão, o que eu vou fazer. Aí eu tô no meio da faculdade, eu já tô pensando como que vai ser depois que eu me formar. Então eu acho que eu sempre tô pensando na, na próxima fase da minha vida, sabe? Eu me pego pensando muito nisso. Então talvez seja isso também, uma pessoa bem pé no chão, né?
2: É, acho que tem muito mais a ver com isso do que qualquer é. outra coisa. pode ser. Só que aí eu fiquei a curiosidade... O que a sua vontade de independência financeira te levou à engenharia? Ou foi outro motivo?
0: Então, a, na verdade, a independência financeira ela não me levou nada na engenharia. né? Uhum. É, um pouco, para falar a verdade. Porque assim, Vamos lá. É, quando eu tava no meu segundo colegial, foi quando deu o boom da engenharia. Tipo, ah, engenhe faz engenharia que você vai ficar rico. Uhum. Nossa senhora. Igual a medicina. Faz Sim. medicina que você sai formar e tudo mais. Então isso... Me impulsionou um pouco a fazer engenharia, por causa do mercado de trabalho. Mas fora isso, é todo aquele contexto da infância, da vontade do meu pai, de eu estar em São Paulo e estar vendo os guindastes, vendo aqueles prédios gigantescos, aquelas estruturas enormes, e não saber como que é feito. Então, a curiosidade também me levou muito a, a fazer o curso.
2: Como você falou, e também acho que teve uma pitadinha do seu pai, né?
0: Teve também. Teve uma pitadinha do meu pai.
2: Mostrando as plantas, Isso. querendo que você fizesse parte disso. É,
0: também.
1: Você comentou com, com a gente em off sobre as mega obras de São Paulo, que você via também, Isso. ficava super...
0: É, então, é, em São Paulo, quando a gente... Até hoje, quando eu vou viajar pra lá, assim, que a gente pega ali no centro, você vê aquelas obras, aquelas coisas modernas, aqueles guindastes, e aí você fala, gente, como que o ser humano consegue deixar uma estrutura dessa em pé? Como que faz... Assim, eu não sei se todo mundo tem essa curiosidade ou se não, mas eu tinha muito. Eu nunca tive. É então, eu sempre tive muito essa curiosidade.
2: O, o que me deixa assim, acho que, acho que o pessoal vai até conseguir entender melhor, é tipo assim, pontes balançam, prédios balançam, mas eles são, tipo, duros, como que não quebra, é, como que, que não, não... Tem
0: que balançar, na verdade, é? né? tem que ter a movimentação.
1: Sim.
0: É, tem coisa assim que... Só o cálculo estrutural o meu... ali e o curso pra entender mesmo. Porque.
1: O meu negócio de, com isso, de me deixar curioso e ficar, cara, como é que o ser humano consegue persuadir alguém tão bem? Tipo, isso é o que sempre, é o que sempre pegou a pra mim. A mente, né? A mente e a questão de do quanto você consegue influenciar uma pessoa com o próprio produto que você vende. Que é basicamente o que eu faço hoje. Tipo, marketing e. Cara, isso sempre mexeu comigo. Tipo. O quanto eu consigo conversar com a pessoa a ponto de convencer ela a fazer algo, entre aspas, que eu queira que ela faça. Uhum. Mas não para prejudicar, no, no, no sentido de dar venda não, mesmo. Isso, isso sempre, sempre mexeu muito comigo. E o belo, assim, tipo, arte, essas coisas, eu sempre dialoguei muito com isso. Isso sempre teve minha atenção. Eu não consigo, assistir, eu não consigo ouvir um podcast no Spotify. Eu preciso assistir. Você ver. Eu preciso ver no YouTube. Eu preciso ver as pessoas falando e tal. O cenário. Tudo isso é importante para mim.
0: Você viu, Nossa. né? As coisas levam a gente a, a caminhos diferentes, né? Exato. Eu, eu, por exemplo, eu não tinha curiosidade, mas você falando assim, parando para pensar realmente, né? Como que pode?
1: Que tipo, a gente é o tempo todo influenciado a comprar? Por que que você compra roupa que sei lá que a Bruna Marquezine usa ou qualquer outra pessoa? É verdade. Tipo, a gente é o tempo inteiro. A moda, né? Que a gente é influenciado. Moda. Mas, enfim,
2: vamos não, falar sim. de engenharia civil.
1: Porque <risos> não é um assunto normal de aqui.
2: E um ponto esse, deixa eu ver se a minha, minha técnica de persuasão tá funcionando. Por favor, pare esse vídeo agora e curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal também, para você é. receber. Se inscreva não, falei errado. Ó. Marque o sininho para você receber antes concorrentes. Vamos ver se vai funcionar, hein? A gente consegue ver as métricas no YouTube para ver se vocês curtiram agora. É isso. É isso aí. <risos> tá ficando bom ainda, né? Eu vou te promover. Obrigado. Mentira. <risos> vai me promover cliente. Se anima muito,
0: não.
1: É, mentira. <risos> e aí, você não queria falar um pouco sobre a é, sua vida na faculdade, você falou, ah, eu escolhi para engenharia por causa disso, disso, disso. E como foi nos primeiros anos? Tipo, era exatamente o que você pensava? Não tinha nada a ver com o que você pensava? Você se foi? assustou?
0: Ui. Então, é assim, eu costumo falar que a faculdade é o tempo que você tem para aprender a prática. Porque se você entrar na faculdade com o intuito de só aprender o que eles vão te passar em sala de aula, você não se apaixona pela profissão. Não sei se é assim com as outras, mas eu digo pela Engenharia Civil. É, eu tenho muitos amigos que se formaram junto comigo e seguiram cursos diferentes depois. Mas eu acredito que seja pela falta da prática. Porque a Faculdade de Engenharia Civil, pelo menos aqui de Presidente Prudente, a gente não vê. A gente não vai até a obra. É tudo muito... Teórico? Teórico. Teórico, slide, experiência de professor. Então... Acaba que você termina o curso muito cru e tem muita gente que não dá oportunidade para você, por você não ter um estágio, por você não ter um pouquinho de experiência e aí você acaba entrando num, num beco sem saída, porque daí você se formou, você não tem tanta experiência assim na prática, as pessoas já não dão oportunidade e aí acaba que você acaba desistindo. Só que a engenharia civil é um curso lindo, sabe? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que desistiram no final... Foi porque não tiveram a experiência de vivenciar, assim, a rotina do engenheiro. Então, eu sempre tive muita curiosidade. Então, quando eu entrei na faculdade de engenharia... É, desde o primeiro termo, eu fui atrás de estágio. Então, assim... Eu peguei uma, eu lembro até hoje, eu peguei uma lista telefônica, sabe? Aqueles blocão que entrega nas casas. Uhum. E eu comecei a pesquisar e ligar um por um no escritório. Ah, eu vi o seu telefone aqui na lista telefônica e eu tô ligando. Pra saber se tem alguma oportunidade de estágio, eu liguei em vários lugares. E aí até que eu consegui meu primeiro estágio, assim. Fui lá, levei o currículo e eu tava no meu segundo termo quando eu consegui. E até então eu estagiei só em dois lugares. Que foi nesse primeiro e depois eu já consegui ir para outro. E minha faculdade então foi um foi um conjunto de teoria com prática. Então quando eu me formei, eu já tinha uma noção, né? Eu já tinha uma noção em graças a Deus eu tive oportunidades. Mas assim, o meu conselho que eu dou para quem tá fazendo curso de engenharia hoje, é, não levar como ah, uma faculdade, eu vou entrar aqui eu vou entrar na sala de aula, sair é, claro que tem a parte de você festar com os amigos e tudo mais mas levar muito a sério a praticidade porque muita coisa da teoria não tem a ver com o que você vai se deparar depois então você tem que conciliar muito as duas áreas então a minha experiência da faculdade foi a teoria e sempre estar tá atrás da prática e sempre estar tá atrás de contatos e sempre tá na cola dos professores.
2: Nossa, faz sentido.
0: <risos> que é uma coisa que eu sempre tive. Inclusive, eu falo assim pra todo mundo, na aula da saudade, eu recebi... Não esperava por isso. Mas eu recebi uma faixa, né? Que a gente pega a aula da saudade e assim... Tem vários tópicos que eles colocam na lousa, os alunos. E aí você vota num papelzinho no aluno que você acha que é isso. Então, tipo assim... O aluno nota 10, o aluno... Tinha lá o aluno viajante, tipo, que aparecia de vez ou outra na, na aula. Uhum. O aluno isso e aquilo. E no final, a comissão vê os nomes mais votados e entrega a faixa. E eu ganhei como aluna canseira. Eu tenho uma faixa de aluna canseira. Nossa! <risos> o que que significa? Eu não saía da aula com dúvida. Eu não conseguia ir embora para minha casa com dúvida. Então, tipo assim, o professor tava encerrando a aula... E eu tava, tipo, levantando o professor, mas por que isso? Mas por que aquilo? E aí os alunos não conseguiam ir embora, porque o professor se estendia. Então eu acabei recebendo essa faixa. Mas é porque eu não conseguia sair da aula com dúvida, eu tinha que sair, tipo, com a cabeça. Não sei se era porque eu estagiava, então eu trazia muita dúvida do estágio a aula, né, professor? Mas como que eu resolvo isso? Mas como que eu resolvo aquilo? Então eu dialogava muito com o professor e aí, eu tô dizendo isso porque eu aproveitei muito a faculdade, então assim até hoje, se você procurar no whatsapp eu tenho contato do professor, de professora às vezes se eu preciso de alguma coisa, eu pergunto então assim, se você tem o sonho de, de ser um profissional da área que você tá seguindo é, leve a sério, sabe é, faça contatos porque quem não é visto, não é lembrado, então assim não tenha medo de estar tá tirando dúvida pro professor, de... Ah, e você é puxar saco. Várias vezes falaram que era puxar saco de professor. Mas não que era puxar saco. É que eu queria estar próximo das pessoas experientes para eu ter um apoio depois se eu precisasse, entendeu? Então, assim, a minha experiência na faculdade, eu acho que foi o melhor que eu pude ter. Que eu aproveitei bastante.
2: Isso é interessante porque não só pra engenharia em si, né? Essa parte de querer buscar práticas, querer ir para estágio, para que você trazer... Tudo. Pra tudo mesmo. Pra tudo. Só que, aí a dúvida que eu falo, minha, minha <coughs> questão, né? É, como você levou isso pra hoje, seu ramo? Como que isso mudou pra você hoje, quando você atua? Você lembra, tipo, nossa, vi isso no estágio. Aquela pergunta pro professor.
0: Muito, muito. O meu primeiro estágio, é eu estagiei assim, gratuito, né? Eu falei pra ele, você não precisa pagar nada, só preciso da experiência. Então, combustível, era eu que pagava, Tudo porque eu falo, né, nesse período de faculdade, e até no começo da sua carreira, você tem que focar na sua experiência. Você não tem que focar em quanto você vai ganhar, quanto que vai entrar. Você precisa primeiro ser alguém experiente para depois você cobrar pelo seu trabalho. Então, assim, no primeiro estágio que eu tive, eu estagiei de graça, assim, só me dá a sua experiência. E aí eu comecei com um projeto arquitetônico. E aí... Era no Casa de Engenharia, ele era sozinho. E ele fazia projetos residenciais, né? Mas ele fazia de tudo, projetos, desmembramento, tudo. E aí eu pegava a cadeirinha, sentava do lado dele e via ele fazer. E ele me explicava. Até que eu fui pegando experiência e ele foi passando os projetos pra eu fazer. E o mais interessante é que depois que ele viu o meu esforço, ele começou a me dar uma porcentagem por tudo que entrava na empresa. Então, ó, você faz esse projeto e eu vou te dar tantos por cento então, é o que me fazia cada vez mais querer fazer o projeto, entregar, pegar outro projeto. Então, assim... Eu aprendi muito com a parte de projeto arquitetônico por causa dele. E depois que eu encerrei o estágio com ele, eu consegui uma vaga na Constrix, que é uma empresa de prédios aqui de Prudente, né? Execução predial. E eu não tinha experiência nenhuma em execução, nenhuma. Aí... Entrei na Constrix, que também não foi fácil, porque lá eles fazem bastante entrevista, tem fases. Tem a primeira fase de entrevista, tem a segunda, que é uma prova. E aí eu consegui entrar. E lá eu tive muita experiência. Eu fiquei dois anos, assim, cuidando daquele prédio Cosmopolitan, que é ali perto do... do shopping. No estacionamento de baixo ali do shopping. E eu criei muita experiência com eles. Experiência de tudo, né? Experiência de como sou engenheiro. É... Do que, que é uma viga, do que, que é um pilar, do que que é a parte de reboco, do que, que é alvenaria. A gente fazia muita FVS, que é ficha de verificação de serviço. Então, eu tinha que conferir tudo que era feito. Então, eu queria muita experiência lá. Só que, quando eu me formei, eles me deram a oportunidade de ficar, de ser contratada. E eu, inexperiente, falei, vou abrir o meu escritório e recusei a proposta e fui abrir meu escritório. Achando que, talvez, né, mas não é fácil, nada no começo é fácil. E aí, graças a Deus, depois de uns três meses, que eu já tava quase surtando, porque tem mês que entra projeto, tem mês que não entra, então você fica meio sem saber como que vai ser. Aí, o meu atual patrão, que é o César, ele tinha um, uns apartamentos na Constrix de investimento, e ele foi até lá pedir indicação de engenheiro, e aí eles me indicaram. Aí que tá a importância também de você entrar numa empresa e saber sair, né? É. né? Eles me indicaram e ele foi até o meu escritório para me oferecer um emprego, que era cuidar das casas dele. Só que a construção predial não tem nada a ver com a construção residencial. É ao contrário. Na construção predial, você constrói primeiro os pilares e as vigas e depois você faz o fechamento de alvenaria, que é o tijolo. Uhum. E na residencial, você sobe primeiro a alvenaria... E depois você faz o fechamento da estrutura.
2: Isso é verdade. Nunca então, tinha pensado nisso.
0: É, é ao contrário. <risos> Mas mesmo assim... Mesmo assim, eu fui que fui. né? E, e aí foi quando eu entrei na M-Cruz... E tô até hoje, graças a Deus. Amo. E aí... Hoje, se eu parar para pensar... Eu tenho experiência no projeto, não tanto como, claro, uma pessoa que trabalha com projeto até hoje, né? Mas eu sei como se desenvolve um projeto. Então, eu tenho experiência do projeto, eu tenho a experiência da execução predial e eu tenho a experiência da, da execução residencial. Então, foi muito importante para mim ter estagiado na, na época da minha faculdade.
2: Um ponto interessante que você citou, que eu, acho, que eu acho sensacional isso, é a parte do network, de você conhecer pessoas e criar bons laços e sempre deixar portas abertas, né? Sim. Porque você estagiou nessa empresa, você acabou recusando uma oferta de, de emprego ali, uhum. efetivação. Só que você soube sair. Então, você não saiu, exemplo, ah, não quis ficar aqui, não, não quero mais nada com essa pessoa. Não, saiu muito bem. Com a, até um ponto que eles te indicaram. É. Isso, isso é muito interessante. Saiu deixando as portas abertas, né? Exatamente. A gente sempre brinca.
1: brinca é, assim, ele, ele mesmo, ele, o,
0: o meu próprio, o meu ex-patrão falou pra mim, né? Ele falou: Tamiris, tá, ó. As portas que você entrou é as portas que você está saindo se você precisar de alguma coisa. Já teve várias vezes que eu precisei tirar algumas dúvidas até assim não só da área da engenharia, sabe? Mas algumas dúvidas de, de vendas, de investimentos e eles sempre estevem assim abertos para para me atender, para me ajudar. Então é sempre bom você ter essa boa relação com as pessoas, né?
1: Cara, tipo, você foi falando, eu fui lembrando de vários episódios, assim, tipo, que a gente conversava bastante na época da faculdade, a gente era bem Sim. próximo, né? E aí, tipo, eu lembro de você passando por, pelo processo de seleção da Constrix, esses negócios, e, tipo, eu sempre falava pra, pra minha mãe, eu falava, cara, a cena é muito acionada pra esses negócios, tipo, ela, ela faz estágio desde... Do... não sabia eu, não sabia ao certo qual tinha sido o período, que você falou agora, que foi no segundo... Segundo semestre da, da, da faculdade, vai falar, cara, ela faz estágio desde o primeiro ano, tipo, é um negócio absurdo, assim, tipo, que não é muito comum. Não. A molecada, entre aspas, na, na, na nossa cidade tinha o que? 19 anos? Na época?
0: 18, né?
1: Nossa.
2: Cara, eu, 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 nessa não época é, entra perdido, não sabe é nem é o que tá mal vendo. Não é normal
1: ter é esse que tinha, nível É de que que eu tinha muita
0: curiosidade do que era aquilo, né? Tipo, eu tinha muita curiosidade do que, que... Além da faculdade... Porque, assim, a faculdade você começa com várias... No começo são umas matérias meio aleatórias, né? Uhum. Então, assim, não chega ao ponto do que você quer saber. Então, como eu tinha muita curiosidade, eu falei... Bom, eu só vou saber antecipado se eu for atrás ver é na rua. Sim. E aí foi isso. Foi assim que eu...
1: das coisas que mais me deixava, entre aspas... Não sei se é impressionado, mas, tipo assim... É uma coisa que eu admirava bastante em você. Tipo, essa, essa capacidade de, de, de se relacionar. E tipo, de ao mesmo tempo mostrar, ó, tô aqui, mas sem ser interesseira, tipo, porque você nunca é, deixou, entre aspas, essas coisas subirem pra sua cabeça? Você nunca é, achou não. que você era melhor que, que os outros, as outras pessoas da sua sala, porque você Inclusive, já tinha Inclusive, o que eu
0: tipo... podia ajudar, eu ajudava, sabe? Então, por exemplo, teve até uma, minha, uma amiga minha, a Bruna, né? É uma pessoa muito esforçada, e quando eu entrei na Constrix, eles falaram, você tem alguém pra indicar? E eu podia falar, não vou querer uma concorrência pra mim e falar, não, não tenho. Só tem um, uns três amigos lá. Faz entrevista e vê o que vocês acham. Então eu sempre, eu sempre quis trazer pra perto de mim as pessoas que, que eu sabia que era meio que parecido e que era esforçado e tava afim, sabe? Tem é potencial, né? É.
1: Tá. Porque não dá pra gente crescer sozinho, né? Não é, dá. Mesmo não se,
0: se né? der, é muito chato. Por quê? mas eu sempre tive isso na minha cabeça então por isso que a minha relação com as pessoas sempre foi muito boa porque eu sabia que a gente sempre precisa de alguém a gente não consegue nada sozinho sabe, a gente precisa nem que for do apoio então assim, não adianta você entrar no emprego, você fazer inimizade, você ser snob, você entrar quieto, você sair quieto é, eu acho que esse, é, ter relação com pessoas é muito importante em qualquer meio, assim
2: é verdade. O
1: tal do network a gente já isso. falou, mas é é, isso. isso
2: vai se repetir para sempre, gente. É uma dica, não é verdade? Nem uma dica. É o básico do básico. É você ter bons relacionamentos com pessoas e saber que você não vive no mundo sozinho é e um que você mínimo. vai depender. É o mínimo, acho. É é
0: com mano. certeza.
1: E o Dani perguntou sobre é, as as importâncias do, do estágio na sua na sua profissão hoje e tal. Mas tipo, como é para você atuar hoje? dentro da m Cruz tipo, como você se imaginava fazendo isso vamos tentar contextualizar na época da, da faculdade ah, o que você planejava vou sair da faculdade, não, eu vou ter o meu próprio escritório, eu vou, vou trabalhar com construtora eu vou... o que você queria fazer? Tipo,
0: como então, é? ó entrar nessa pauta eu já vou começar falando que assim o emprego que eu tô hoje é o emprego dos meus sonhos então, eu nunca esperava que eu fosse chegar assim tão rápido onde eu queria. Então, o que acontece? No começo, quando eu saí da Constrix, eu entendi que você ter o seu próprio negócio não é fácil. Você precisa de muita experiência para isso, você precisa de muitos contatos. E talvez não era a hora certa de eu ter feito isso. Até me arrependi na época. E... E aí, o que eu queria... Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar dentro de um escritório, sabe? Eu preciso ir pra rua, eu preciso andar, eu preciso fazer meus horários. E eu falei, como que eu vou achar um emprego assim, se eu não for a dona, né? É difícil. E hoje, na Amy Cruz, é, eu faço meus horários tranquilamente. Até porque, na verdade, eu nem tenho horário. Você vai ver, assim, 8, 9 horas da noite eu tô trabalhando. Mas se eu quiser, no meio do dia, ir pra uma consulta médica... É... Ai, não deu tempo de eu fazer meu horário de almoço. Vou tirar um pouco, um pouco mais tarde pra aproveitar pra resolver isso. Eu não tem que ficar batendo carteira nem nada. Então, assim... É como se fosse uma empresa minha que não é minha. Entendeu? Uhum. Então, eu, o que eu sempre quis era no começo, assim, até eu criar uma certa experiência, tá, gente? Então, assim, a gente sempre sonha em, às vezes, ser dona do nosso próprio negócio. Sim. Não é todo mundo que, que pensa em ser é, funcionário pra sempre e tá tudo bem. Então, assim, eu, óbvio que eu tenho vontade de ser dona do meu próprio negócio, mas eu não me sentia segura ainda pra poder ser a dona do meu próprio negócio. Eu achava que eu precisava adquirir experiência com alguém pra depois eu ser dona do meu próprio negócio. Então, assim, eu queria um emprego que eu pudesse fazer meus horários, que eu pudesse rodar, que eu não ficasse enfiada dentro de lugar, assim... Entro tal hora, saio tal hora, tenho tanta hora de almoço, preciso bater cartão. E que eu ainda não precisasse ser a dona daquilo. Que eu, que eu, que eu tivesse alguém pra me orientar, pra me mostrar como que, como que se dança a dança, vamos dizer, né? Uhum. E aí, então... Era o que eu queria, sem antes ter entrado nesse emprego. E aí, depois que eu entrei, era exatamente o que eu queria. Então, hoje, assim, eu cuido como se fosse minha, né? O César sabe disso. Na verdade, uma coisa interessante é que, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre trabalhei como se fosse algo meu. E não, tipo, ai, se der errado, depois meu faz. patrão resolve. Ou o BO não é meu sabe? Eu sempre me preocupei muito desde quando eu trabalhei lá na loja da Menissa do Prudent Shopping, que eu tentava inovar, procurar coisas para a proprietária, que eu vendia sapato, até hoje. Então isso é uma personalidade minha. Então eu eu trabalho na M Cruz assim como se fosse uma construtora minha, me preocupo em todas as áreas e tenho meus horários. Eu só não sou a dona do, do empreendimento, entendeu? Eu só não sou a dona da, da construtora. Mas eu tenho meus horários. Eu, eu posso administrar do jeito que eu quiser. Então, era realmente o que eu queria. Então, eu acho que, assim... O emprego que eu tô hoje... trabalho muito feliz. É exatamente o que eu queria chegar um dia. E graças a Deus... Que eu acredito... Não, eu tenho certeza que Deus tem um papel muito grande nisso. Eu cheguei, assim... Antes do que eu esperava.
2: Em relação, assim, eu sou leigo, bem leigo nessa parte. É normal esse tipo de parceria com construtoras? Como que é essa parceria em si? Como funciona?
0: Então, é assim, na verdade, é, eu presto serviço para M. Cruz Empreendimentos. Então, eu tenho uma equipe de engenheiro que presta serviço para M. Cruz. Porém, eu só presto serviço para M. Cruz. Hum. Entendeu? Eu não pego... É, Outras construtoras por fora. Até porque eu não teria nem tempo. Porque é muita coisa, sabe? O que eu faço, assim, por fora, às vezes, é ai um tio, o meu pai, alguém próximo, assim. Algo mais pessoal. Algo mais pessoal. Porque outras construtoras eu não, eu não tenho, por enquanto, não tenho nem plano, sabe? É só prêmio para os empreendimentos mesmo.
1: Perfeito. Perfeito. E aí eu eu queria tocar, tocar assim, né? Só tentar fazer um paralelo entre a importância de você ter estagiado em outras construtoras, mesmo que não seja é, construtoras de, de residência. Uhum. Você estagiou na Constrix. Então, querendo ou não, você já estava dentro do, do mercado de, de construção, de empre... De, de, não, não sei se é empreiteiro, não é empreiteira que fala, mas é, de construtora mesmo. Isso. A Constrix é uma construtora de, de... Predial. Predial. E agora a M Cruz é uma construtora de residencial. Isso. Só que querendo ou não, tem muita coisa que se assemelha. provavelmente Nossa, muita. Provavelmente é, a maneira como a empresa, a empresa se organiza, Nossa. horário, é, contingente de, de, de funcionário, tudo Material, isso. Material, né? Então, Controle. Tudo. Exato. Então, tipo você já estava tá meio que familiarizada? Já, em relação, nessa parte saber, já. já. Inclusive,
0: tava. eu trouxe bastante disso para mim, com os empreendimentos. Então, a experiência que eu tinha lá, nessa parte né, de organização, igual eu falei para vocês, ficha de verificação de serviço, que é importante. Então, eu trouxe para a parte de residencial também. E até mesmo é, lidar com pessoas, lidar com os funcionários de obra. É, se você não tiver experiência nisso, é é muito difícil, <risos> é bem difícil, ah, então é. assim, você tem que saber como lidar com eles, sabe, porque querendo ou não, eles são um pessoal que eles são um pouco mais chucros, uhum. tipo assim, eles têm que lidar com eles mesmo. eles lidam de uma forma mais firme, e aí se você chega na obra já querendo dizer que você sabe mais, ou que você é mais, o que não, não é isso, você tem muito que aprender com eles também, já pode ter um choque ali de personalidades, então, você não pode nem às vezes ser muito bruta e nem às vezes muito boazinha. Porque... Então, assim, você tem que saber muito bem lidar com o pessoal, assim com os funcionários das obras, porque, na verdade, assim 100% são homens, né? E eles têm que lidar com eles mesmos. E tem o mestre de obras, que é o que cuida dos outros funcionários de dentro da obra. Então, o jeito que o mestre de obra cuido desses funcionários dentro da obra, é um jeito bem chucro dele, sabe? É um jeito firme de se falar um com o outro, tal, não sei o quê. Então, quando entra uma mulher ainda, engenheira, dentro da obra, você tem que saber muito como dialogar as palavras que você usa, impor respeito. Então, assim, isso eu já vim trazendo da Constrix, lá de trás, para cá, entendeu? Então, isso também foi muito importante, o um relacionamento com pessoas. Que eu trouxe, assim, que foi uma coisa que, que eu aprendi muito.
2: Uh, você comentou sobre a importância de estágio, essa parte que traz experiência. O que mudou sua carreira em si e até mesmo a vontade de continuar na, na área. Mas uma dúvida que eu tenho. Você tem estagiários?
0: Já tive. Já tive. Na verdade, quando começou, quando eu comecei na MCruz... A M. Cruz tinha cinco casas, só que o César, que é o proprietário, o dono da M. Cruz e das casas, ele cuidava de três e ele tinha passado só duas pra mim, por enquanto, pra gente ir se adaptando. E aí, eu terminei essas duas, e aí depois veio mais e mais e mais. Aí, na hora que eu vi que eu tava precisando, eu contratei estagiários. Aí, eu contratei uma engenheira e dois estagiários. Então, um estagiário pra ela e um estagiário pra mim. Então, eu tive estagiário e eu... eu acho que eu passei bastante experiência pra eles, assim. Isso que eu ia
2: perguntar. Minha pergunta central, depois que você desse essa introdução, como foi Tá no papel, tipo, eu fui estagiária, eu sei como é esse processo e agora é eu que estou foi, cuidando.
0: Foi interessante até, porque... Como eu já tinha sido estagiária, eu sabia o que eu precisava passar para eles. Eu também sabia que tinha muita coisa que eles nem sabiam que existia. E tem gente que contrata estagiário na, achando que é obrigatório o estagiário saber de tudo. Eu entrei na faculdade, eu não sabia a diferença de Vig e Pilar. Então, tipo assim, podia ter sido um pouco de falta de interesse meu. Podia, mas eu tenho esse direito, eu tô aprendendo agora, entendeu? Então, como eles, quando eles entraram, eu sabia exatamente... O que eu precisava passar para eles. Então, acredito que eu passei uma boa experiência, sim. Hoje não tenho mais, por quê? Começou a pandemia. E na hora que começou a pandemia, a gente começou a ficar preocupado com o Covid, sim. né? Então, assim, o quadro de funcionários que a gente podia reduzir, a gente reduziu. E aí, os estagiários foram os primeiros a gente dispensar mais pela parte da saúde mesmo. Porque a construção civil não parou. Então a gente continuou trabalhando normalmente. Em momento algum a gente parou.
2: Na verdade, aparentemente, deu até um boom. Sim,
0: a gente vai falar acho que depois disso, né? Vai. Porque é outra, outra, outra coisa, né? Mas assim, no começo assustou todo mundo. Então a gente não sabia que rumo que ia tomar. Então, os próprios estagiários estavam preocupados com a saúde deles. Como a construção civil nunca parava, e o meu patrão falou, você não tá parando, a gente não vai parar. Eu falei, bora, vamos. E aí teve gente que ficou com medo de, talvez, pegar o Covid, levar pra dentro de casa. Super justo, cuidar. na Super verdade. Super justo, né? Super justo. Então, eu percebi, às vezes, um pouco de receio deles e tava mesmo assustador o cenário. Ah, muito então eu também fiquei preocupada com eles nessa questão não queria prejudicar a saúde deles, nem dos familiares, nem nada então eu preferi dispensar por um tempo e depois ver o que ia dar mas aí por fim depois eu acabei não precisando e eles ficaram um bom tempo comigo ficaram uns 10 meses eu acho quase um ano, acho que teve gente que ficou até um ano caramba. mas foi só por isso mesmo a gente parou e depois que parou viu que talvez não tinha mais a necessidade Aí hoje eu não tenho Mas, mas é legal essa parte.
2: É legal essa parte de você ter adquirido conhecimento e, e devolver, né? Porque ah, essa é. parte é interessante.
0: Eu gosto. Até hoje, né? Tem uma estagiária que trabalhou com a gente, a Júlia. Às vezes ela me manda uma mensagem. Tami, tô com dúvida nisso, nisso, nisso. Como é que faz? E com o maior prazer. Que ela tá agora em outra construtora. Com o maior prazer eu passo pra ela. Assim, eu não tenho problema nenhum de passar conhecimento. Eu adoro. Se eu puder sentar aqui... Inclusive, eu tava até pensando, assim, em... Não é um curso, ou seja um curso, não sei. De passar toda a experiência que eu tenho pra recém-formados, sabe? De juntar, assim, uma galera e falar, vem cá, vamos começar do zero. Vou explicar pra vocês o que, que se faz quando você vê um terreno na sua frente. Passar a experiência que eu tenho até hoje, que eu tenho muito ainda pra aprender, né? Mas o que eu tenho, eu sei que é o básico e o que eles precisam pra iniciar. Então, eu, tô até, eu tava até pensando em, talvez, não sei se fazer algo online ou fazer algo presencial, ou levar para visitar minhas obras. Mas é uma coisa que ainda não saiu do papel, mas que eu tenho vontade, então eu tenho muita vontade. Eu já dei aula de, aprova, de, de aprovação de projeto na Prefeitura de Prudente, com o pessoal da ACENDE.
1: Uhum.
0: Então, eu já dei, uns meses eu dei aula. Também já, cham, já fui chamada para dar aula na Unicez do Mar de Engenharia Civil. Só que daí eu não ia conseguir conciliar com a M Cruz, então recusei a proposta e passei para uma amiga minha. E essa minha amiga entrou e também trabalhou uns anos lá. Então eu não tenho problema nenhum em trazer pessoas junto comigo, ensinar e é para mim é prazeroso.
2: É, é o que faz a, vamos dizer assim, a roda girar, né? Se, exemplo, se, se quem detenta, não, perdão. Detém. detém, desculpa, o conhecimento. Quem detenta. <risos> Ele também tá detido. É, detém o conhecimento, não, um quiser transparecer ou passar pras outras pessoas, pô, acabou.
0: Acabou.
2: Quem vai construir mais nesse caso? E de... eu
0: acho que tem espaço para todo mundo. Você não precisa ficar com medo de você passar e perder a concorrência. Se o que você faz é profissional, é bem feito e é reconhecido, não tem um por que você ter medo de, de ensinar para o próximo.
1: Cara, se você tá com medo de ensinar, será que o que você tá fazendo é o máximo que você pode fazer?
0: Tem isso também, né?
1: Porque, tipo. Ah, eu me sinto tão ameaçado que se eu ensinar esse mínimo aqui pro, pro Daniel, o Daniel vai ser melhor que é. eu. Peraí, então, como bom você é? Como? Ah, tipo, Exatamente. se você vai ensinar uma coisa pequena do que você sabe.
0: E tem muita gente, assim.
1: Talvez você não saiba de muita coisa, Exato. Né? É isso aí, talvez você não saiba de muita coisa. E aí você tava comentando sobre. Ah, começou com. com eram cinco casas do César e ele passou só duas. Quantos empreendimentos a M. Cruz já construiu aqui em Prudente, né?
0: Então, Eita. na verdade, eu nunca tinha parado pra contar. E quando vocês me fizeram um convite, eu falei, se eles me perguntarem eu não souber falar, vai ficar chato.
2: <risos> a gente ia cortar. <risos>
0: eu parei pra contar, gente. Eu tô na M Cruz tem quatro anos e a gente já tem 47 casas aqui em Prudente.
2: Caraca.
1: 47.
2: Você é quase uma casa casas. por mês. Faltou uma.
0: É que é, a gente, assim, a gente tá construindo em média de 10 casas anual. Em média, né? Às vezes 15. É. Então, bastante casa. Na hora que eu falei isso pro César, o César falou assim, como assim, Tazinha? Tudo isso, falei, tudo isso. A gente nem vê. Vai indo, vai entregando outra, começando outra, entregando. Aí entrega uma, começa três. Graças a Deus, tá fluindo super 47, bem. Véio, 47, velho. Que massa, velho.
1: Deus abençoe, que ah, massa, velho que legal mesmo, que tem duas do lado da casa dos meus pais, inclusive
2: é verdade,
0: <risos> a N6 e N7, vamos é. deixar Super muito bom. mais
2: bonito porque é verdade, vou é contar o endereço dos meus pais tô brincando, ah. é brincadeira agora, é. Todos, sabem. agora é. todos sabem, agora todos sabem eu sabe. falei
0: o condomínio?
2: Te não, falei? Não? Oh. Não, não fala o condomínio não eu falei o condomínio? <risos>
1: É. Teve um episódio aí pra trás que a gente <risos> falou com uns caras doidos, uns comediantes aí, era só Pi. O um episódio inteiro nem tem episódio. Não
0: é só o Pi.
2: Duas horas, é <risos> só assiste dez demais, minutos. Foi Nossa, Caramba. Provavelmente quem assistiu deu risado, porque os meninos é louco. Mas eu acho que podia ter uma maneira mais bonita, né? Foram quase quatro anos ou pouco mais, e foram 47 abrigos. Ah, Exatamente. Lares, eu falo que a gente
0: constrói sonhos. E assim. Às vezes a gente fala, nossa, a gente para, o cliente exigente, mas eu falo, eu me coloco no lugar do cliente. E se fosse eu? Eu ia exigir a mesma coisa. Então, assim, é sonhos que se a gente está construindo. dependente se, é porque, não sei se vocês sabem, mas a M Cruza Empreendimento só trabalha com casas de alto padrão. E nos condomínios de presente prudente. Então, a gente ainda não constrói fora de condomínios. E nem em casas de médio e baixo padrão. Mas eu acho que se... Falando de casa própria... É o sonho de qualquer pessoa. Independente se é baixo, médio ou alto. Tá. Então você está lidando com uma... Conquista muito grande de alguém. Não é qualquer coisa. E isso é um diferencial da Amy Cruz. Porque o César enxerga assim também. Ele não enxerga como se ele estivesse construindo uma casa. Ah, é uma casa para venda mesmo? Não. Ele constrói, ele vai lá. Ele olha com os olhos dele como se ele...
2: Fosse, fosse comprar,
0: lá. como se ele fosse morar.
2: É aquele mesmo ponto, né? Que você trabalha, é, presta serviço pra Cruz, como se você fosse a dona. Sim. Responsável, ou, vamos dizer assim, sócia. E toda casa que vocês fazem, o que eu senti é que aquela casa é pra vocês. Exatamente. Aquela casa é de vocês. Exatamente. Então isso traz é, toda a diferença. Não né?
0: é só mais uma casa. Nunca foi pra gente, tipo, ai, ah, vamos construir mais uma. Vamos construir como se fosse a primeira, entendeu? A gente é. tem esse princípio.
2: Por isso é. que quando fala 47 nem vem a cabeça. Nossa, pra mim só foi. Só lembro dessa, né? porque então, é sempre você essa. Você vê? Né?
0: Eu não, a gente não fazia noção do tanto assim. Foi só nem parando eu... pra contar mesmo. Justamente porque eu vim aqui. Falei, eu tenho que falar pra eles. Parei pra contar uma por uma. Os condomínios a gente. Ó, a gente construiu no Gramado, Royal Park, Belvedere, Porto Madeiro, Dama 2. Dama 3, Dama 4, Tamboré, Bourbon Park. Se eu não estiver, esquecendo de algum outro condomínio. Mas, assim, vários <risos> condomínios já.
2: Gente, a casa do Igor tá um desses. Fica aí.
0: Depois, <risos> vocês procuram
2: Calma por aí. Boca, para de <risos> nem a é minha casa, a
1: casa do meu pai e da minha mãe. Nem vou morar lá. <risos>
2: Fica aí a dúvida.
1: <risos> Mas... É. Isso que você tava falando sobre construir lares. E é muito mais do que o tijolo, muito mais muito do que a parede, muito mais do que a porta, muito mais do que tudo. A Dri falou sobre isso. A Adriana Mello, Sim, que é arquiteta trabalha que, com a gente. Que é a arquitetura, ó. Que é arquiteta. Que é, inclusive, comentou de, de você é ver, eu conheço a Tamiris e tal. Eu não acredito que você conhece a Tamiris. Nossa, seria uma pessoa
2: bem legal pra vir é aqui. É uma pessoa muito legal
1: Ele <risos> realmente é uma <risos> pessoa maravilhosa A gente. Chama é podcast. E aí? surgiu o convite e ela fala justamente sobre isso, cara. E eu acho que... E aí voltando lá no começo, que você comentou sobre o mercado ter um pouco de preconceito com mulher, como se as donas das casas geralmente são as mulheres? Quem manda na casa geralmente é a mulher. Como <risos> é que o na, na... algo que vai construir, vai projetar onde a família vai morar, não pode pertencer entre as as mulheres, tá ligado? algo Exatamente. que pode.
2: Óbvio que deve, inclusive. É isso mesmo. Quando a mulher tá pagando ou não, é ela que decide que vai fazer ou comprar. <risos> eu ouço
0: muito disso. Eu é. ouço muito disso. Às vezes eu vou falar com o proprietário da casa sobre um assunto. Ah, fala com a minha mulher. Sei que é minha mulher. Ah, minha mulher ah. que manda. Ah, ela que escolhe. É sempre assim. É. Não tem jeito.
1: Na minha casa, meu pai só escolheu a cozinha. Meu pai ama <risos> cozinhar, minha mãe mais ou menos. Minha mãe não cozinha tanto. A única coisa que meu pai escolheu na casa dele... Foi a cozinha, o resto foi tudo minha mãe.
0: Ai, gente, pior que assim mesmo. Eu tô morando junto com meu noivo também e na hora que a gente foi ah, comprar as coisas pra cozinha e tudo mais, aí eu escolhia, aí eu falava pra ele o que, que você acha? Ele, ah, não vou nem opinar porque o que você escolher, tá escolhido mesmo. <risos> <risos> mais ou menos assim. A gente... Ah, é porque o homem também gosta bastante dessa, dessa área, assim, né? Eu também tenho bastante cliente eu tenho clientes que são mais detalhistas que as mulheres ainda deles, sabe? Mas ainda é a minoria, por enquanto. Mas as mulheres estão mais firmes ali nas escolhas de tudo, assim, na questão da, da construção, do acabamento, tudo.
2: Homem quer saber da churrasqueira, é. Sim! É isso. Da área de
0: lazer...
2: Mas eu acho que quando eu for construir a casa com eles, isso. acho que eu vou ser esse exigente. Eu sou detalhista, cara. Cara, você tá prometendo um monte de gente, né? Eu não, não, eu tô não. Vocês. ah não, tirou, <risos> eu não. não, eu vou, eu vou fazer com a Adriana, vou fazer com a minha...
0: Não, olha, ele, vai, não vai, fazer, ele vai fazer o projeto com a Adriana e Ai. vai executar comigo, é isso.
2: E as casas de investimento? Todo mundo sabe que o mercado imobiliário é um ótimo uhum. investimento. É ótimo. Ah, tá certo ah.
1: Nossa, Tá certo, desculpa, cara, tô errado.
2: Eu sou liso que nem o que é, é político demais.
1: E aí, é, você comentou também sobre é, cuidar da, da M Cruz como se fosse sua, mesmo ela sendo de outra pessoa. E é um ponto que eu justamente queria tocar, porque eu acho muito importante isso de, de estimular, inclusive, esse pensamento pela nossa equipe, que é olhar as coisas com a cabeça Olho, do dono. dono. E empreender no CNPJ de outra empresa. Hum. Tipo, eu queria saber como é essa relação para você.
0: Então, é o que eu comentei agora há pouco, né? Todas as empresas que eu trabalhei até hoje, em todas as entrevistas que eu fiz até hoje, quando eu sentei na mesa, a primeira coisa que eu falei é que a pessoa poderia ter certeza que eu vestia a camiseta da empresa dela, como se fosse minha. Em todas. Desde quando eu fui trabalhar na loja da Melissa do Shopping, até quando eu consegui meu primeiro estágio. Até quando eu fui pra Constrix. Até quando o Cedar me contratou. Então, eu falei, uma coisa você pode ter certeza. Que eu vou vestir a camisa. Por quê? De onde que surgiu? Meu pai, ele tinha um mercado. Né? Igual eu falei pra vocês, a gente veio pra Prudente por causa desse mercado. Hoje não tem mais. Mas, por ele ter o um mercado, eu já tive, eu já vi ali a diferença do olho do dono e do olho do funcionário. Então, o funcionário estava ali, ele não queria saber se tinha alguém colocando a mercadoria no bolso saindo. É, o cara do açougue, às vezes, colocava um pedaço de carne na bota e ia embora. As pessoas, elas não levam a sério o serviço delas, elas, elas trocam o serviço por muito pouco. Então, assim, eu vi a diferença e a necessidade que qualquer dono de qualquer empreendimento tem de ter um braço direito. E não é todo mundo que se dispõe a isso. Então tá em falta você ter alguém dentro da sua empresa que você enxergue assim, pô, esse cara ou essa menina ela é meu braço direito. Ela, eu, ela vou trazer ela para cres crescer junto comigo. E eu acho que o diferencial tá aí. Em você trabalhar numa empresa que não é, ai, é só um emprego. Pô, não é só um emprego, você depende deles, senão você não tava ali. Então faça o seu melhor, entendeu? Então eu acho que em qualquer área. Então o que é empreender numa empresa para mim é você dar o seu melhor. É você dar o seu melhor e obviamente ter reconhecimento por isso. Porque se você não tiver reconhecimento pelo seu patrão ou seu supervisor, você pode ter certeza que você vai ter por quem está em volta. Que está enxergando que você dá o melhor por ela. E aí você vai alcançando as suas metas é a minha maneira de enxergar. Uma
2: assim. parte interessante também, que eu acho que vai complementar bem legal o que você está comentando, é que quando você treina a uh, empreender ou empreender ou cuidar da empresa, uh, que você tem um apoio, um, é, que é do seu chefe, digamos assim, uhum. quando você for viver nesse mundo sozinho de cuidar da sua empresa, você vai ter muito mais experiência. Exatamente. É isso que eu acho que ninguém percebe, que ela tem essa chance da experiência de empreender dentro de uma empresa, já é, como posso dizer já estável, né? Uh, e quando você for ter a sua... Né? Consolidada. é a palavra que eu tava tentando buscar. Mas quando você Mas é vai fazer isso a sua... que se
0: alinha ao que eu falei no começo. Que é assim, eu não me sentia preparada para ter a minha própria empresa justamente porque eu não tinha maturidade para isso ainda. E eu precisava ter a maturidade de alguém em um espelho. Eu falo pro César até hoje, que eu aprendi muito com ele e aprendo todos os dias. Então assim, uma decisão que talvez eu tomaria sozinha, ele me mostra uma visão totalmente diferente. Entendeu? Que, que é o que traz ele a ser o que ele é hoje. Assim, visto pela sociedade. Sim. E aí é um espelho pra mim.
2: Conta. Caraca.
1: <risos> Foi forte. Mas, tipo. Cara, eu tenho certeza que se a gente for parar pra fazer essa pergunta pra grande maioria das pessoas, a resposta vai ser muito diferente. Ah, meu patrão é um. Meu patrão é aquilo, meu patrão é isso, não sei o quê. Porque as pessoas não estão dispostas a vestir a camisa da, da, da empresa, empresa de fato. E, é... e ver alguém da nossa idade, que não, não tem a mesma idade. Uhum. Daniel não, Daniel é um pouquinho mais novinho. Só tem essa cara de acabado, mas é mais... Rodei <risos> com óleo velho. <risos> mas, cara, se você parar pra pensar, Tamiris, é uma coisa muito séria. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não param muito pra pensar. Nesse tipo de coisa. É Olhar para a pessoa que está te dando a oportunidade de construir a sua carreira Exatamente. de forma grata. De forma grátis, ó. De forma grata. Grata. Tipo assim, as pessoas não têm gratidão. Tipo, troca qualquer coisa. Igual você falou. Ah, o cara trabalhava lá no mercado do seu pai. Não estava nem aí se o cara ia lá e pegava alguma coisa e colocava no short. Ou se pegava o próprio... Açougueira lá, escondia cara. Cara, você está trocando o ganha-pão da sua família por causa de centavos? Exatamente. Tipo, que seja reais. Vale a pena? E aí, trazendo para a nossa realidade. A, a gente vê um monte de gente que já trabalhou aqui. Um monte de gente veio e falava, mim: nossa, que legal, estão investindo em podcast e tal, não sei o quê. Cara, não sabe o tanto que a gente rala para fazer o podcast dar certo. Não é? Ah, estão investindo porque a ideia foi do Daniel porque foi minha. Não. Estão investindo porque a gente deu a cara a tapa, a gente correu Força atrás. Força de vontade. E e... É muito legal sentar aqui e conversar com você, é maravilhoso esse papo, cara. Você viu o rolê que foi hoje?
0: É. Tipo
2: que a gente teve que sair correndo. É. Atrás deu... de
0: câmera, atrás disso, aquilo. Uhum. Às vezes não dá, às vezes não sai conforme planejado, tem que Exato. improvisar. Exatamente.
2: Eu trocando de... É, ninguém viu, né? É, tava tudo funcionando. Aí eu fui só fazer aquele ajustezinho. Tive que trocar de cabo do, do meu microfone. Tá até o cabo surdo aqui, ó. E isso não é falar, nossa,
1: coitado. Não, a gente não é coitado. A gente é bom que a gente faz. A gente sabe disso. A gente gosta Vocês do que a gente faz. Vocês têm a faz. força
0: de vontade, né?
1: Mas é a realidade, cara. Tipo, o nego quer fazer... Olha que coisa. <risos> nego. É <risos> <negro> é <risos>
2: <negro> é <risos> não, Nego. você. foi você. Eu vou ter que Se fosse você, você tava
0: lascado. <risos> Ainda bem que foi o Igor.
2: Eu ia abrir Porque
1: a Porque a, Maria... a maior parte das pessoas quer fazer o mínimo e quer ter o reconhecimento máscara.
0: Exatamente. Ela acha que, tipo assim, ah, eu vou fazer meu papel aqui, se estiver bom, tá bom, meu salário vai cair no final do mês, tá tudo certo. Mas Sim. aí essa pessoa ela vai continuar onde ela tá. E se ela trocar de empresa, ela vai continuar onde ela tá na empresa que ela trocou e por aí
2: vai. Nossa, eu peço até desculpa de minha maneira agressiva, mesmo não parecendo agressivo, é um pensamento muito burro, cara. Você imaginar que você causar prejuízo pra sua empresa, atrapalhar o crescimento dela, do seu patrão e tudo mais, como que ele vai te pagar no final do mês? Por que, que ele como vai que te não... manter? É?
0: A minha equipe? vontade, e eu acredito que a é de vocês, é que o patrão de vocês e o meu cresça cada vez mais e leve a gente junto. É
1: <risos> eu brinquei com o Matheus essa semana, ele não
2: gostou muito porque,
1: não gostou assim, ele deu risada mas...
2: Fica meio é tímido, perfil... né? Ele fica tímido.
1: Não é o perfil dele ele não. ele falou que eu não quero. Eu falei, Matheus, eu queria que você tivesse uma Ferrari, duas, três, quatro. Se você tivesse umas dez, quem sabe eu posso ter uma? É, então. É. E aí ele falou: não, uma, uma Ferrari, eu nunca vou ter. Eu falei, não, o que você não, quiser, eu tipo, que uma você coisa. Que você ganha muito dinheiro, então. Porque isso,
2: quanto mais dinheiro você tiver, mais próximo de alguém que tem muito dinheiro eu vou estar. Então, certeza. mais dinheiro eu vou ganhar.
0: É isso mesmo.
2: Fingimos que a gente ganhe proporcional, né? É. Eles ganhando mais, essa proporção nossa em dinheiro não é maior. É. Então, um abraço. É, é verdade.
1: Aí. E você falando sobre a sua vontade de dar aula e tal, tipo, de montar um curso pra, pra ensinar. Cara, eu acho que você não pode desistir disso. Isso é muito necessário, Tamiris. Eu tenho certeza que uma galera vai comprar um. Porque você é muito competente.
0: Lembra você lembra que na hora que a gente chegou aqui, você falou pra mim, assim, que você tinha dado a ideia de fazer um podcast, só que você desistiu, meio que... Uhum. Aí o Daniel veio, já foi, comprou todas as coisas e resolveu... Eu tava precisando de um Daniel, porque <risos> é assim, gente, às vezes a gente tem a força de vontade, mas com a correria do dia a dia, tudo, você fala, nossa, eu vou adicionar mais um negócio, mas eu acho que depois que eu der o inicial, igual vocês deram, aí eu acho que vai fluir mais fácil, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, e realmente eu vou ver se se eu vou atrás disso.
1: É que entre essas eu dei um pouquinho de sorte, porque ele é mais doido que eu, às vezes. <risos> Então, acho que pouco que Vai estruturando, tipo, aos pouquinhos, sabe? Só não desiste, mano, não deixa a ideia morrer. Só uhum. isso. Porque é, é, mais ou menos o que a gente faz querendo ou não com o podcast. Não é toda semana que a gente tá super afim de fazer, tipo, tem semana que a gente tá super cansado, que a semana foi cansa, que foi corrida. Mas a hora que você já deixou tudo pronto, sabe? A gente já montou o roteiro, as câmeras já estão aí, já tá tudo aí. Fazer. É só sentar. O convidado vai chegar, cara, essa parte mais legal. É. Tipo, o que já. Nossa, o que Ops, deu perdão. trabalho, já foi feito. Então é, é isso, sabe? Tipo, vai estruturando. A hora que você. Daqui a pouco você nem vai perceber e vai estar tá com o curso montado. É, então. Hum.
2: E o legal, é que se você for ver, quem tá assistindo também percebe. Você não tá nem pensando no dinheiro. Você tá ah, pensando isso, em isso. ajudar as pessoas. Ah, é lógico que você tem que ganhar algo em cima disso, ou até mesmo para você conseguir pagar os custos. Porque claro. não vai ser. Não vai ser de graça, é assim, né? é natural. natural. Só que eu tenho certeza, pelo que eu notei, vai valer muito a pena esse investimento de quem eu for comprar o curso. Também. Porque não só engenharia. Tem vários outros cursos que eu acho que podia ter pessoas como você para dar um curso de como sair. Com certeza. Todo mundo sai e fica assim, perdido. Não, dentro. mas é...
0: é, é eu, eu tenho vontade de fazer isso justamente porque eu sei que eu vou ajudar bastante gente, assim. Com pouco de experiência que eu tenho, assim perto de outras pessoas que tem gente que tem muito mais experiência que eu, né? Porque, assim, não falo... Eu falo porque quanto mais os anos passam, mais você aprende. Independente de co qualquer coisa, né? Uhum. Então, assim, hoje tenho só 27 anos. E aí, a experiência que eu tenho até hoje, eu queria poder passar pra eles um pouco mais rápido, entendeu? Porque hoje você se forma aí, dependendo... É, se você entrar na faculdade de cara, você se forma com uns 22 anos... Isso. Então, se eu conseguir já antecipar isso para algumas pessoas, eu já ia ficar bem feliz. E, assim, já até me falaram de fazer, tipo, ah, pega um estúdio, faz um curso... Eu não Rádio sei Marte. como... Isso! Eu não, não fico muito por dentro disso, mas é isso mesmo. Faz isso, e aí já tá gravado tudo, mas eu não sei se eu me dou bem com isso. Eu gosto de estar tá ali na frente da pessoa, aquele negócio meio arcaico, sabe? Que você conversa, que você mostra ali uma foto, um slide que eu levo na obra. Então, tipo assim... Isso acho que mostra até que eu não tô fazendo isso realmente para ganhar dinheiro. Eu quero sim, sim. trazer as pessoas para perto, para mostrar a realidade, sabe? Não quero colocar, talvez, numa plataforma. Isso é muito bom também, né? As a facilidade, né? As pessoas vão, às vezes, compra lá o curso, alguma coisa, vê lá no, no quarto dela, na sala, onde ela quiser. Isso é muito bom também. Mas eu gostaria de ser uma coisa mais presencial. Igual vocês fazem aqui no podcast, sabe?
1: Uhum. Sabe o que isso me lembrou, Dani? Lembra aquela nossa... Não foi ideia, mas a gente estava discutindo sobre como fazer um... um evento.
2: E era surpresa, cara. Eu assim, zoando. <risos> a gente
1: estava conversando sobre isso, de como fazer um evento aqui em Prudente, tipo, a, gente, a nossa empresa organizar, convidar as imobiliárias e tal. E o Daniel falou, ah mas a gente podia fazer online. Eu falei, não, mas eu não quero fazer o primeiro online. Eu, quero, eu preciso de gente, eu quero gente, isso aqui. Ele, não, mas online dá certo. Eu falei, Daniel... Tá certo, mas a gente tá falando de coisa diferente. É, eu tô é diferente. falando no primeiro momento, eu quero fazer, eu quero pessoas, eu quero, eu quero o calor humano. Tá precisando disso, a gente tá precisando disso.
0: Porque às Conexão. vezes você vê, assim, um, uma aula online alguma coisa, você pensa que é algo muito distante de você.
2: Sim. É muito frio, né?
0: É frio, é distante, você quer tirar uma dúvida aí como é que faz. Agora, quando você tá presencial, você fala nossa, realmente existe, essa Sim. pessoa tá na minha frente, é, é, sabe? Eu acho que tem essa pegada, E assim.
1: aí, o que eu queria falar sobre isso é que, tipo assim, o que eu sinto, tá? Não sou dono da razão nem nada, mas o que eu sinto do que você tá falando é, cara, faz primeiro ao vivo mesmo, com a galera ali, sabe? Tipo, para você conhecer essa nova, essa nova experiência, que é novo para você também, é. você ensinar um novas protótipo. pessoas. É, né? Faz um protótipo, sei lá, monta é que eu não vou conseguir, a gente vai conseguir estruturar agora, óbvio, mas faz o primeiro como você se sentir mais confortável. Ah, tem tá um monte de gente falando, ah, faz isso, faz aquilo, ah, inclusive a gente agora falando, é? ah, faz isso, faz aquilo. Cara, faz como você se sentir confortável. Depois que você fizer a primeira vez, você vai ver que vai ficar muito mais fácil fazer a Exatamente. segunda, a terceira. Igual a gente brinca, tamires o caos que foi pra gente gravar o primeiro episódio tava eu tremendo, ele tremendo, o Fábio tremendo, <risos> até as câmeras tremendo. Cara, engano, até né? a câmera tremendo. De tão <risos> tenso que a gente tava. E no segundo também, no terceiro também. E agora? Aí no quarto Nossa. foi, foi, hoje a gente fica um pouquinho nervoso, mas nos primeiros 30 segundos, hora que começa a conversar.
0: Tranquilo. Fui.
2: Vai que vai, velho. Eu
0: também acho que vai ser assim.
2: Aliás, você tá nervosa como você tá no começo? Não. Tá vendo? Vai ser igualzinho. Parece
0: que eu não tô sendo gravada.
2: <risos> mas não está, tô brincando. Tá sim. Então vamos sério agora.
1: Hã? Vamos, sério, agora ligar a câmera?
0: Vamos. vamos, ah, vamos. Não. Não, deixa, deixa
1: quieto.
2: <risos> Ai, caramba.
1: Então vamos tentar voltar ao fio ah, da meada vamos que a gente... Fio da meada. a gente dizia um
2: pouquinho, às não, vezes mas, Um não. pouquinho? <risos> Falei pra você que a gente não ia seguir o retorno. <risos> e, Thaimiris, voltando a falar sobre
1: construção, sobre construtoras e etc., quais dicas você daria pra quem escolhe uh, atuar nesse ramo? Na, na, na questão de investimento. O que, que a pessoa precisa levar em consideração? Vamos supor, eu tenho um pouco de dinheiro e eu quero começar a construir. O que, que eu faço?
0: Gente, essa dica é uma dica de ouro, hein? Vocês anotam aí. <risos> 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 Brincadeira.
2: Hum, pega, pega o papel. <risos> Meu Deus, tô com, o celular, tô com o celular, tô com o celular.
0: Gente, eu acho que a primeira dica que eu dou é o seguinte: a construção civil ela não pode ser sua fonte de renda você tem que ter uma outra fonte de renda que te dê algo mensal para depois você pensar em investir na construção civil. Porque você não sabe quando ela vai te dar o retorno. Ela vai te dar o retorno, mas você não sabe quando. Então, o seu dinheiro vai ser do banco, você vai estar investindo lá, só que o seu retorno não é mensal, certo? Porque dura em torno de 12 meses uma construção civil. Então, 12 meses sem ganhar nada, só investindo, investindo, investindo. Depois que você termina, você tem o prazo de venda que você não sabe se é um, dois, três, quatro, você não sabe quanto tempo você vai levar para vender. E vamos supor que você venda rápido. Se você quer continuar investindo, você tem que usar essa lucratividade para poder tentar duplicar aquilo ali, fazer dinheiro. Se você quiser continuar na área da construção, né? Se não for então só um... não é. Um, não é um, um retorno rápido Como, não é que não é um retorno rápido se você quiser pegar a lucratividade de uma casa e aplicar em outra coisa e ficar só de uma em uma, beleza agora se você tem o intuito realmente de construir casas, investir nesse, nesse meio, que é um meio que tem um retorno muito bom então você não pode tirar a sua renda dali você tem que tirar a sua renda de uma outra coisa um exemplo, meu patrão ele é médico ele é dermatologista e ele atua na medicina ele, ele não roda as obras assim, ele tira de quarta e quinta pra poder passar nas obras e ver como é que tá os investimentos dele, óbvio mas de segunda, terça e sexta, de segunda e terça nem pro dente ele tá, ele tá no Mato Grosso e de sexta ele tá trabalhando no HR então assim a, ele desde quando a gente começou a construção, é que eu e ele a gente tem um a gente é muito aberto um com o outro, sabe? Então, desde quando ele começou a construir, ele nunca tirou um real da empresa. Então, ele vende uma, ele tenta construir duas, ou pelo menos comprar um terreno para a segunda. E, e, e assim ele chegou onde ele chegou até agora. Então, o meu primeiro conselho é não ache que você vai ter um retorno rápido e nem que vai ser algo mensal ali. Você tem que ter uma renda fora disso. Então, vamos por, ai, o meu pai quer começar nesse ramo, ele não pode largar o emprego dele para poder achar que, ai, vou virar construtor, porque a gente nunca sabe quanto que vai ter o retorno, por mais que tenha. Então, a primeira dica é essa, é ter uma renda, uma renda separada da construção civil para dar certo. A segunda dica que eu dou é assim, você tem que saber onde construir dependendo aonde você construir onde eu digo assim o local da cidade que você vai construir você tem que estudar muito ali tá tendo muita procura não tá tendo se eu construir uma casa de 200 metros quadrados em um lugar e construir outra de 200 metros quadrados em outro vocês podem acreditar mas é, eu posso ter muito mais lucratividade aqui do que aqui e o meu gasto vai ser o mesmo por causa da valorização então, você tem que estudar onde você vai construir, como que você vai construir, né? Tem que ter todo esse estudo antes de iniciar. Não é, ah, vou comprar um terreno aqui porque tá barato, vou construir e depois, se não tiver procura, naquela localização, né? E, por fim, nada mais, nada menos do que uma boa arquiteta que faça uma casa vendável, porque você precisa de uma casa atual e um engenheiro para acompanhamento. Porque se você não tiver um engenheiro que entende ali acompanhando, pode ser que te dê um prejuízo bom. Você sabe que aconteceu, né? O Igor passou por uma experiência meio parecida aí, que às vezes se o engenheiro estiver passando diariamente na obra, ele já sabe que aquilo ali não vai dar bom. E aí ele já para antes do estrago ser maior. Então é muito importante um acompanhamento profissional. Tanto do engenheiro quanto do arquiteto. Ou até mesmo uma empresa de gerenciamento, que é o que a M. Cruz faz. A M. Cruz, a gente é gerenciamento e construtor. Então, o meu patrão, o foco dele é construir para vender, não é gerenciar. Mas tem algumas construções que ele pega de gerenciamento, que a gente só gerencia. Então, a mão de obra é por conta do cliente, o material é por conta do cliente, tudo. Só que a gente gerencia, o que é muito importante, porque a gente consegue descontos diferentes pela quantidade de casas a gente consegue fazer o acompanhamento diariamente com o engenheiro, a gente tem o controle financeiro da sua obra. Então, assim, é muito importante. Às vezes você fala, nossa, mas tudo isso pra você gerenciar minha obra, só que no final você vai gastar muito mais sem um gerenciador.
2: É aquele ponto que se você não sabe fazer todas essas dicas que eu te dei, nos contrate, porque a gente sabe. <risos> é isso. Exatamente um barato, né? barato
1: não sair no caro, né? É barato não sair no caro.
0: Uma hora aprende, assim... A gente aprende muito. Eu e o César, nesses quatro anos, todo ano, a gente aprende uma coisa diferente. Então, a pessoa que, que quer começar a construir sem experiência e na cara e na coragem, um dia vai aprender. Só que até aprender, perde. Perde bastante. Tava
1: tá assistindo um podcast. Sou o louco do podcast, né? Por conta do <risos> nosso, eu acabo assistindo bastante para ter referência e para ouvir o que a galera conversa. Que Porque tem muita sacada, muito inteligente. Tem, em, vários. Em, cara, você fala, cara, tem. que massa isso. E eu não lembro quem foi o entrevistado, mas eu lembro da, da seguinte frase, que, assim, errar vai fazer com que você aprenda. Mas aprender com os erros dos outros é muito melhor, cara. É, tipo assim, é mais o cara barato, já... né? É mais barato. O cara já errou, ele sabe com o preço daquele erro. Ele já tem a faca e o queijo para te Exatamente. dar. É só você contratar. Exatamente. Que é justamente isso que você tá falando sobre, sobre gerenciamento de obra ou contratar um engenheiro bom, uma arquiteta boa. É isso aí. Cara, se você não sabe fazer, contrate alguém que seja especialista. Não
2: vai querer fazer um não. Gente, é necessário.
0: Não. Em todas as áreas, sabe?
2: Eu acho que até aquele ponto que você comentou sobre o terreno, né? Ocorre, ocorre de o terreno ser do mesmo valor em localidades diferentes, só que Lá no fundo, o investimento será melhor a que um do que o outro. A
0: valorização vai ser maior, dependendo do lugar.
2: E isso, vocês vão ter muito mais expertise do que eu. Oh, exemplo, que nunca eu comprei um terreno. Então, baratos... E uma eles podem...
0: coisa também, as imobiliárias ajudam muito nisso. Muito. Então, assim, é um dando apoio pro outro. A imobiliária orienta a gente, porque eles sabem as procuras. A gente investe. E depois eles vêm vendem, vendem nossas casas. Então, assim... É um trabalho em conjunto.
1: Então, Nossa, é muito legal isso. não são vocês que vendem. A maioria, assim. É... Não são vocês que cuidam da parte da venda.
0: Não, a gente tem muitas imobiliárias parceiras. Muitas, muitas, muitas. Como
2: funciona? Galera,
0: tudo gosta de trabalhar com o César. Como funciona? <risos> então, na verdade, o César, ele não trabalha com exclusividade, né? Que a gente chama que só uma imobiliária pode vender. Uhum. Então, quem quiser vender na sua casa, pode estar tá à vontade. Combina lá a porcentagem, normalmente, que o que o corretor cobra e pode estar fazendo divulgação. E o pessoal gosta muito de trabalhar com o César, porque, gente, o César ele é uma pessoa muito negociável Assim, além do ser humano, ele é uma pessoa incrível. Então, assim, as corretoras elas têm facilidade de chegar com uma proposta para ele e a chance dele aceitar a proposta é muito grande. Tipo assim, ah, tem um terreno, ah, tem outra casa, ah, tem um portamento. Então... Elas gostam muito de mostrar as casas de micro empreendimentos, porque além dele ser muito negociável, a gente dá muita assistência. Então, depois da casa vendida, a gente dá muita assistência de pós-obra. Eu acho que o corretor ele não tem quase nem um pingo de dor de cabeça com a gente. Porque Oi. tem corretor que vende a casa e depois, se a casa dá algum Belzinho, alguma coisa, sabe? Ai, ah, um vazamento, ah, fui instalar um móvel aqui. E acertei um cano, alguma coisa assim, eles contatam o corretor, ao invés de quem vendeu a casa. Porque o corretor tá ali para isso, para intermediar. Uhum, sim. E a gente da cruz a gente faz esse papel, né, diretamente.
2: Uma dúvida, se você pudesse dar, exemplo, uma trilha, né? A imobiliária te ajuda a comprar o terreno, vocês Não, constroem... então, na
0: verdade, o que acontece... O meu patrão, ele já tem bastante experiência nisso, né? Quais são os locais, porque a gente já vendeu, igual eu falei pra vocês, tem muitas casas, então a gente sabe onde tem procura. Uhum. Só que mesmo assim, antes dele comprar o terreno, antes dele investir no condomínio... Porque, por exemplo, o Porto Madeiro, praticamente, a é gente que povoou. Lá deve ter umas 17 casas nossas. Começamos lá e, tipo assim, quando a gente começou, eram uns gatinhos pingados. Hoje, Porto Madeiro, quase você assim, nem acha mais terreno pra comprar. E... Então, ele pesquisa muito com os corretores isso. Onde está tendo procura? Quando, eles te pro... Quando o cliente te procura, ele quer morar perto de onde? Qual o condomínio? Qual que é a metragem? Quantos quartos? Quantos banheiros? Então, o corretor ele passa essa experiência de venda para nós, o que faz tornar as nossas casas mais vendáveis. Aí depois vem a arquiteta, faz aquele projeto massa, top. E aí a gente executa, muito bem executado. E depois esses próprios corretores voltam, anunciam e batata. Nossas casas, assim, se eu falar pra vocês que teve alguma casa que ficou mais de um mês parada. Gente, não tem.
1: Caramba.
0: A maioria das nossas casas vem de antes de, ter, de finalizar, a maioria. Eu acho que, tipo assim, 95%. Então, tem bastante procura, graças a Deus.
2: É você ruim, que né? quer investir, só precisa de gente qualificada, viu?
0: Não, mas é isso, é verdade, gente. É, o barato sai caro, viu? O barato sai muito caro e a dor de cabeça é muito maior. Então, pra quem quer investir, isso também é uma boa dica. Opa, perdão. O barato sai caro.
1: É. fica ruim pro corretor, né? Não, fica. Ele vai lá, entrega algumas informações, depois ele ganha a casa pronta e ele vende. <risos>
2: Nossa. Fiquei uma até casa, uma aqui, casa
1: que ele, entre aspas, mapeou minimamente, porque é. ele falou, ó, aqui vende disso, assim, né? assim, assim tal. Aí o cara fala, ah, beleza, coleta as informações, transforma numa mega casa super massa, igual as casas que tem lá do lado é. do, da casa <risos> dos meus pais. Sim, inclusive, eu entrei <risos> naquelas obras. <risos> eu tô doida pra
0: entrar na do seu pai, viu? Vem até aqui pra pedir permissão. <risos> Não,
1: pode ir lá. Meu pai, minha mãe é você. Minha mãe ficou muito doida. Massa.
0: Eu nunca entrei, mas a fachada, assim...
1: Cara, tá ficando bem tá ficando massa. Bem tá ficando bem diferente. Massa. Mas eu entrei na. na, na de vocês prontas lá tá? faz pouco tempo, deve fazer uns dois meses. Tá ah, pronta, só. É fui só entrando foi, só lá, entrando. abrindo, fui entrando pra ver como tava. Que mó bonita as casas né? lá. legal, <risos> né? Ai, gente. Nem eu pode assim. fazer isso.
0: <risos> pode Ninguém ser. Vai... Fica à vontade. Não
1: tô <risos> levando nada. Quero ver. Depois, se tiver alguém morando lá. Tô
2: brincando. Não, é, brincando. morando. Tô brincando, brincando nada, brincadeira, mas... é brincadeira, é brincadeira. <risos> é brincadeira. Mas Oi, é. eu conheço a casa de vocês Eu vou só para ali no banheiro e já volto ah, né?
0: Sei tudo aí já Deixa Todo eu desconto. entrar
1: nessa, na, na cozinha Dá pra entrar por essa porta aqui não dá? É, Deixa eu
0: te mostrar como que anda aqui a sua casa É, é
1: isso
2: <risos> E
1: uh, a gente sempre perde, né? Vamos
2: embora Não, sempre... não nessa... O legal é que tá divertido
1: É, ah. é né? Faz a pergunta em você, então.
2: A pergunta? É, ah, né? Vamos lá. só que eu acabo de lá Paramos
0: no empreender, é. eu acho. Hum. Não, não. Se nós... quiser,
1: eu consigo
2: é. até passar uma pergunta, mas. Vou lançar. Perfeito. Esse barulho alimenta a Beleza. Ah, qual é o perfil principal? Vocês falaram que gerencia alguns imóveis, mas é seu patrão mesmo que ele que é o investidor, pelo que eu notei. Isso. Mas qual é o perfil normalmente dos investidores que vocês gerenciam? São casa própria? O cara realmente quer investir? Como, hum, como que é? São tudo as...
0: casa própria.
2: Tudo casa própria?
0: Tudo. A gente ainda não pegou ninguém que quer investir. Assim, sabe? Ah, eu vou contratar vocês pra eu poder investir. Ainda a gente não teve essa procura. Talvez porque, vamos supor, que a pessoa não entenda o quanto isso é benéfico para ela. Muita gente acha que, tipo assim, como que eu vou pagar um valor desse no gerenciamento? Se eu tô fazendo uma casa para venda, como que eu vou agregar isso depois? Só que daí na hora que ele colocar na ponta do lápis todos os benefícios que a gente vai trazer e todas as experiências, vale muito a pena, sabe? Acho que não pararam ainda para fazer esse cálculo. Mas a maioria das pessoas, todas, na verdade, são para casa própria. Então, assim... Nosso foco é construir e vender, não é gerenciar. Só que tem alguns gerenciamentos que a gente faz.
2: Acaba que parece, aparentemente são pessoas que querem comprar uma casa de vocês... Só que não estão querendo esperar esse lançamento. Pelo menos, vou acelerar o processo. Eu quero que vocês façam uma casa pra mim, tipo isso.
0: É, Ou, às vezes, não, não, não tem nenhuma casa que talvez se adeque ao que ela queria, entendeu? Então, ai, ah, a gente só tem casa de três quartos pra vender pra você. Ah, mas eu quero quatro quartos no escritório. Então, tá, vamos desenvolver uma planta e a gente faz o gerenciamento É a pessoa topa. Então, ou, às vezes... É porque, às vezes, a pessoa quer construir a casa do jeitinho dela. E tem gente que quer a praticidade, quer chegar e já morar. Então, tem, tem de tudo, um pouco, assim.
1: Caraca, muito legal. E aí, tem mais alguma pergunta profissional pra ela? Cara? Não,
2: profissional matou todas as minhas dúvidas. E aí, a gente
1: vai voltar com uma parte um pouco mais introspectiva. De olhar <risos> pra onde você quer chegar. Aquelas
2: coisas que você tava com medo de falar,
1: sabe? A gente vai chegar nesse... Ah, não. Sabe uma pergunta que eu esqueci de te fazer do profissional? Pandemia. Ah. Como foi a pandemia? Tipo, pra engenharia hum. civil para pra pandemia, você. Gente, a
0: pandemia... Quando começou a pandemia, eu falei, misericórdia, eu vou perder meu emprego. Porque primeiro que eu achei que tudo ia parar. E se parasse, como eu presto serviço, eu ia ficar sem renda. Eu achei que tudo ia parar. Aí eu falei, meu Deus, tudo vai parar. E quando vai voltar aquela ansiedade que eu acho que todo mundo tinha, né? Uhum. Só que, por fim, a construção civil não parou. Beleza. Até aí, tudo bem. De repente, deu um boom nos preços das coisas. Mas, assim, o saco de cimento que eu pagava R$17,00, hoje eu pago 34. Dobro. Gente, 100%. Isso eu tô falando do saco de cimento. Fora o ferro, o alumínio tijolo, tudo, 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 tudo. Foi um absurdo. O que assustou o César, dono da empresa. Porque ele falou, bom, o que antes eu construí uma casa de valor X, agora eu vou construir Y. vai vender? vai parar? Então, preocupou ele e preocupou eu. É igual vocês falam, né? É... Se a empresa não for pra frente, também não vou. Então, a preocupação dele é minha. Por mais que ele seja o dono. Então ele começou a falar, tá, vamos pra cima, só que eu não sei se vai vender mais, porque tudo subiu, né, então vamos ver como que vai ser. Só que as coisas não subiram assim, é, rápidas, Elas, só que assim, a cada três meses subia, mais três meses subia mais um pouco, a gente não sabe onde vai parar, até hoje tá subindo, não parou. Toda vez eu recebo uma cartinha, ó, alteração no concreto, alteração no preço do cimento. Gente, por quê? Por causa do diesel. Agora não é mais a pandemia, é o diesel. Então tudo depende do transporte. Então até hoje esse cenário pra gente tá um pouco esquisito. Só que em contrapartida eu não sei o que aconteceu. Todo mundo resolveu investir na construção civil. Eu não sei se era o medo dos bancos, eu não sei o que aconteceu. As nossas casas começaram a vir assim. A procura por casas aumentaram. E tudo, assim, pra gente foi, foi bom. A construção civil não parou. A, pro, a procura das casas foram maiores. As casas estão vendendo. Só que, ao mesmo tempo, a gente ficava ansioso por causa dessas altas que tá tendo. E não para. Então, a gente não sabe até quando, né? Mas, então, resumindo. A pandemia assustou a gente por causa dos preços. Só que ao mesmo tempo a gente foi surpreendido com as procuras.
2: Um, foi uma pergunta que eu fico curioso. Uh, isso é até jogando limpo mesmo. Foi aumentando o custo da obra. Uhum. Os imóveis também aumentaram proporcionalmente, ou até mais, menos?
0: Proporcionalmente, como... por isso que ele não sabia se ia sair a venda. Porque se a gente gasta X e a lucratividade é Y, tem que manter. Independente do X que você gastar, você tem que manter o seu lucro, senão não tem sentido. É. Então. É, por exemplo, ah, eu gastei X pra fazer uma casa e a minha lucratividade que eu costumava ter era essa, se hoje eu gasto 2X eu preciso ter, até aumentar a lucratividade, porque tem que ser proporcional ao seu investimento senão também não vale a pena, né? Exatamente. você investia se investir um valor para vender uma casa e tinha uma lucratividade boa aí você vai investir duas vezes mais e ter a mesma lucratividade? Então, depende muito do investimento. Isso acontece na construção civil. Por exemplo, se você construir uma casa de, de um padrão um pouco mais baixo, a sua lucratividade é menor do que você construir uma de padrão alto. Também tem isso, por causa do tamanho do investimento. Então, vamos supor, você investiu 400 mil para construir uma casa. Aí, vamos supor que você tem um lucro de 100 mil. Tá. Aí você, agora, se você investir 800, você tem que ter um lucro de 200 porque é você investiu o dobro, então seu lucro tem que ser o dobro. Então mudam as lucratividades, não é um, um padrão. O que eu ganhar numa, numa construção pequena é o que eu vou ganhar numa grande. Então tem que tudo ter esse... Tem que fazer sentido isso. Se eu investir... Se eu, quanto mais eu investir, mais eu preciso ganhar. É a mesma coisa que você deixar um dinheiro rendendo no banco lá. Exatamente. Quanto mais você deixar, a porcentagem é sobre aquilo que você está investindo. Qualquer lugar, né?
1: É. Perfeito. E aí, agora? Voltamos pra parte introspectiva. <risos> Começou,
2: dançamos no meio e agora termina. É. Infelizmente, né?
1: E. Tamires. não <risos> amei.
2: Esse riso é de nervosismo.
1: É o meu? O dela. É, o dela é. Como é? Olhar. Sei que você tem só 27 anos, é até injusto. Fala, nossa, como é olhar pra trás e ver onde você chegou? Tipo, cara, eu fico perguntando... Se eu tivesse <risos> nesse lado e eu ia me perguntar... Eu falo, cara, eu cheguei em lugar nenhum, calma. tem um monte de lugar pra chegar ainda. Mas como é olhar pra trás, pra época da faculdade mesmo, e se ver onde você tá? Tipo, não onde você chegou, mas onde então, você tá. Então...
0: É assim, gente, não... Humildemente falando... Tá, uhum. não me leve a mal. Uhum. Mas eu não esperava que eu fosse chegar onde eu já cheguei. Então, assim, talvez essa pergunta poderia ser até constrangedora pra mim. Tipo assim, pô, igual você falou, não cheguei em lugar nenhum ainda e tal. Uhum. Mas eu até converso com o meu noivo, com o Bruno, às vezes, quando a gente para pra conversar. A gente olha um pro outro e fala assim... Meu, a gente só tem 27 anos. E a gente já conquistou o que, que a gente que a gente tem, a gente não esperava que a gente fosse conquistar o que a gente tem hoje com 27 anos, conquistasse um dia mas não com 27 anos então, é, às vezes a gente vai vendo no automático mas quando a gente para pra pensar pra ver o que a gente conquistou até hoje pra mim é muito gratificante, assim, porque o que eu tenho hoje é o que eu achava que eu não pudesse ter com a idade que eu tenho então eu fico muito feliz, assim, de saber que com 27 anos eu consegui conquistar o que eu tenho. Que não é muito, mas por 27 anos, assim, eu acho bem significativo.
2: Agora, dando uma cutucadinha bem legal. Você, no começo do podcast, comentou que seu pai é, te influenciou, entre aspas, notou planta de casa e tudo mais. Qual é a sensação de lembrar daquela menina que não tinha um desejo específico, a liberdade financeira e tudo mais? E também um pouco que eu acho que o seu pai é orgulhoso de onde você tá hoje, né? Qual Ai, é essa meu sensação? meu pai,
0: gente... Meu pai, onde ele vai, ele fala... Assim... Ele chora... <risos> ele é assim... <risos> tanto de mim quanto da minha irmã, sabe? Independente do que as duas se tornou... Minha irmã é esteticista... Uhum. Mas onde ele vai, ele fala... Porque a minha irmã, ela tem a mesma ambição de vida que eu, assim... Então, a gente é bem parecida... Minha irmã... Ela corre atrás das coisas... Hoje ela tem a clínica dela. Que meu pai não precisou dar um real no seu estudo. Mesma coisa comigo. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que partiu muito dele a gente ser o que a gente é hoje, entendeu? Então, por causa da criação dele, ele podia me dar o que eu queria. Mas ele não me dava para eu dar valor. Então, assim, por exemplo, aos domingos, minha irmã é quatro anos mais nova que eu. Então, se eu tinha doze, ela tinha oito. Aos domingos era a folga dele e da minha mãe de ir pro mercado. E quem que ia? Eu e a minha irmã. Eu tinha 12, ela 8. Nem que a gente ficava, a gente ficava atrás do caixa e sacolando a mercadoria. Mas os funcionários sabiam que tinha um filho do dono ali. Independente da idade. Que qualquer coisinha que visse...
2: Ia contar pro pai. Ia
0: contar pro pai. Então, assim, meu pai dei... E, assim, vocês vão no domingo? Beleza, 50 pra cada. Nossa, era o um McDonald's garantido. Opa. Entendeu? Então, assim... O que a gente é hoje, o valor que a gente dá nas coisas, a visão que a gente tem de vida, a visão que a gente tem profissionalmente, tudo, tudo a gente herdou dele da minha mãe. Então, ao mesmo tempo que ele fala de muito orgulho da gente, a gente fala de muito orgulho deles, sabe? Igual você do seu pai, quando você fala do seu pai e da sua mãe, uhum. a gente vê, né? A gente, como é amigo pessoal, a mesma coisa dos meus pais. Então, assim, o meu pai, quando ele fala, ele chora, ele se orgulha. Quando ele encontra o César, que o César fala bem de mim pra ele. Nossa, ele chega em casa, você não sabe o que o César falou de você. Que você é o braço direito e tal, não sei o que, filha, é isso aí. E ele fala pro César, não, ela tem que vestir a camisa. Foi assim que eu ensinei ela, né, 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 né.
1: Aquele tipo
0: de paizão. Então, assim, ele fala de muito orgulho, assim, de mim, da minha irmã. Assim como a gente fala dele e da minha mãe. É uma troca. E quando eu olho pra trás pra ver, tipo, igual você falou, a menina que tava lá num papel que nem imaginava. Até hoje parece que, tipo, tudo voou, sabe? Parece que era ontem, que era aquela menininha. Eu nem sei como eu cheguei até onde eu cheguei. Acho que foi tão espontâneo, tão sem esforço. Não, não sem esforço, com certeza teve esforço, mas, uhum. tipo assim, foi tudo natural. tão natural, sem eu precisar forçar nada. Que, às vezes, parece que que eu não enxerguei onde eu cheguei, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não me paro muito pra pensar nisso, porque é tudo tão natural que vem acontecendo na minha vida, igual eu falo, tem muito de Deus. E eu, minha vida toda foi programada, gente. Toda, toda, toda. Igual eu falei pra vocês. Eu programava, eu, tinha, eu tenho metas, e por incrível que pareça, elas acontecem. De tudo. De tudo, assim. As minhas amigas até falam, Perdão a palavra, é porra... coloco o pi depois, mas... Elas falam... Como que você programa e sai tudo certo? Eu, a, gente, Deus é muito meu amigo... E eu faço as coisas, eu acho que muito certo... Porque... Tudo que eu programo... Dá certo... E eu também tenho na minha cabeça que se um dia não der... Faz parte, entendeu? Então eu já tô preparada também para frustração... Eu sou muito pé no chão... Pra tudo... Então eu acredito que assim... A Tamires do passado... a Tamires de hoje... Foi de um, veio de um jeito muito natural e só gratidão só gratidão mesmo
2: e pelo que eu sinto você tem essa sensação que ainda foi tranquilo, foi fácil, porque ainda tem muita coisa pra conquistar ainda
0: ai, amém,
2: amém. tranquila, é pelo menos é o que eu sinto você pode discordar. Acho que vocês não, concordam eu discorda, também. Não, eu acho que ela vai fracassar.
1: Ah! Parece que eu vou falar isso, né? Até parece que eu vou falar isso.
2: Eu vou dar dançar na sua cara. A gente conversa depois. Não foi isso combinado. E não, cadê? Óbvio que eu não penso isso.
1: O que eu ah. desejo, já falei no começo do podcast, que Sim. cada vez... Construiu mais e mais casas que você tem, em sua empresa, sei lá onde você quer chegar, que você consiga chegar exatamente. E onde eu você
0: agradeço quer. e desejo mesmo pra vocês, porque assim, fora de expediente, vocês estão aqui se esforçando atrás do objetivo de vocês. Então, todo mundo merece. Todo mundo que tem esse esforço, sim. A gente fala a mesma língua, né? Hum. Nós três aqui, pelo menos. Sim,
1: sim. Né? sim,
2: E essa pessoa que assinou, colocou o sininho ali. É, ela, ela também tá se esforçando. Língua, né? Com fala certeza. a mesma língua. A pessoa é. que ela... curte o nosso é? vídeo. Porque verdade. ela tá fazendo uma coisa diferente Segue. de outras pessoas. Ah, só Segue vou assistir aqui só pra assistir. Não, é, assim.
0: Gente, eu falo, o podcast traz muito conhecimento. Independente do que você assistir. Se você Sim. for assistir o podcast do jogador de futebol, ele vai passar uma experiência de vida ali.
2: Pô, na verdade, eu tava assistindo de comediante, cara.
0: Eles passam.
2: O do... Gente, eu, eu tava assistindo... É menos, menos não é porque, cara, porque tipo, comediante...
0: daquele é... cara que fala... Aquele cara lá... Pode falar. Ah, que você faz a figurinha que tem a figurinha lá, que às vezes você manda pra mim no whatsapp ah, eu falar... é Johnny John. gente
2: <risos>
0: eu fui parar pra ver o um podcast desse cara como quem não quer nada, mas o cara tem uma puta lição de vida, quem imagina que um comediante é, teve que sair das drogas, assim, droga pesada pra conseguir sobreviver e o cara tá ali fazendo todo mundo dar risada e na então, assim, qualquer podcast que você assistir, gente, qualquer, você vai tirar alguma experiência.
2: É incrível. Isso é verdade é
0: muito bom isso que vocês estão fazendo. O...
2: Muito obrigado. Obrigado, Tamiris. <risos> o...
1: o Elnathan, que é um dos meninos que veio do... da, da comédia, os meninos. quatro meninos da comédia, os meninos, que veio conversar com a gente, que eu comentei com uhum. você, nos podcasts pra trás aí, ele fez uma piada que toda vez que agora alguém fala sobre, ai, quando a pessoa tá triste e conta, tem que contar uma, uma piada o humorista, aí ele ficou batendo medo. Desculpa. Eu sou palhaço pagliate. Eu fui procurar quem <risos> que é essa praga desse palhaço pagliate. Agora eu descobri quem Descobriu? é. Descobriu? É, é uma história de um palhaço que era triste pra caramba. e tipo hum... Que ele fazia as pessoas dar risada, mas no fim das contas ele era super triste.
0: Mas tem muito disso, né? E eu não, Dizem que tipo, tem assim,
1: muito não de... Ninguém viu o choro do palhaço, né? É, que foi o que você falou, ninguém viu o show do palhaço e tal. A gente ficou brincando, aí eu olhei pra ele fazendo isso, eu fiquei, mano, esse cara é louco. <risos> aí depois que eu fui entender que era uma referência, ele perguntou se vocês entenderam. Não, não entendi, não. Mas tipo, agora eu só tô contextualizando porque nos podcasts pra trás aí, em algum momento, assim, quem assistiu vai lembrar que ele ficou batendo no peito e disse, é palhaço, pagliate. É isso, palhaço. É isso, é isso
0: aí. É, e faz é experiência pra gente.
1: Eu queria te perguntar, qual a sua maior realização profissional?
2: Eita.
0: A maior... minha maior realização profissional é, é onde eu estou hoje, gente. Você fala hoje ou futuramente?
1: Não, hoje. hoje é a sua maior realização até o momento.
0: É meu dia de hoje. É exatamente que eu, o que eu queria ser. Eu hoje sou... Não falei para vocês ainda, né? Eu sou supervisora dos engenheiros. Então, quem toca a obra mesmo, assim, são eles. Hum. E eu supervisiono eles. Então, assim, é, cada engenheiro tem um número X de obras... E eu passo em todas essas obras como uma segunda cabeça lá dentro, entendeu? Então, às vezes, o que cai na rotina deles, eu consigo pescar ali e, e tipo assim, por exemplo, ai como eles já estão acostumados a entrar naquela obra todo dia, às vezes, vira uma rotina e eles esquece, por exemplo, da organização da obra. Ou esquece... Ai, um rodapé que passou batido, alguma coisinha assim. Eu vou lá e passo fazendo fiscalização para que a gente tenha tudo certinho. Então, hoje... Eu já tive no lugar deles que quando eu entrei com o César era isso que eu fazia. Eu ia, pegava pedido, com, com, comércio de obras, puxava para um esquadro, tal, fazia conferência, tirava dúvida de projetos. É... Eu no começo eu era o financeiro da empresa também, eu fazia tudo. Aí hoje eu só estou na parte da engenharia e eu supervisiono os engenheiros. Então, assim, toda quinta-feira a gente tem uma reunião, eu, eu faço reunião um por um, obra por obra, cronograma por cronograma, eu faço pente fino, né? Então, era onde eu queria chegar, graças a Deus. Você
2: supervisiona os supervisores. Sim. <risos>
0: é Sim. isso mesmo.
2: Como você é piedista.
1: <risos> Sou comediante. <risos> e onde você quer chegar?
0: Ai, meu Deus. A
1: pergunta que você tava com medo. Ah, você chegou? Eu sou muito feliz onde eu cheguei. E onde você quer chegar, então? Você quer um massa?
0: Essa pergunta é uma das mais difíceis aonde eu quero chegar? Gente, é muito difícil responder isso onde eu quero chegar. Porque assim, eu não sou uma pessoa gananciosa, né? E eu acho o seguinte: se você ficar sempre olhando pro lado, olhando a vida do rico, do milionário, nossa, olha, ele tem dinheiro para isso, nossa, ele tem você não vai ser feliz nunca, porque você vai ser um frustrado. Porque você não pode o que ele pode. Então, eu acho que a gente, primeiramente, tem que ser feliz com o que a gente tem. Porque eu acho que a felicidade, é, a paz, assim, de, de tudo. Assim, nossa mentalidade é, é o foco da coisa. Você precisa estar bem com você mesmo. Então, assim, óbvio que a gente sempre quer ter mais, mas primeiro você tem que ser feliz com o que você tem é a minha opinião, porque gente a vida é uma só e se a gente parar pra ver, a gente já tá vivendo ela então você vai ficar vivendo, pensando no que o do lado tem, o que o ciclano tem planta e colhe entendeu? o que é seu então assim, onde eu quero chegar? eu quero chegar num ponto que tipo assim, quando eu precisar parar, falando eu, não, eu quero parar, eu não eu não quero mais trabalhar eu quero curtir minha vida. Quando eu tomar essa decisão, o que eu tenho seja o suficiente para manter o meu padrão de vida. Sabe? O padrão de vida dos meus filhos, da minha casa e tudo mais. Então, assim, eu não quero ser nossa, rica, milionária, ostentação. Eu quero paz. E eu quero o dia... Se eu quiser parar com 50 anos de idade. Tô estressada, cansei, comecei muito nova. Quero parar. Eu posso parar hoje? Posso. Eu posso me dar o luxo de hoje parar e o que eu tenho me trazer a renda. Como, por exemplo, vamos supor, casas de aluguéis. Consegui construir aí cinco casas, seis casas, dez casas, vinte casas, não sei o que vai esperar de mim. Hum. Eu vou botar pro lugar, barracão. para eu conseguir, ter, porque eu não sei se eu vou conseguir me aposentar.
2: Você vai conseguir ficar parada.
0: Também não sei se eu vou conseguir ficar parada. Só que se um dia eu precisar, eu quero ter a minha qualidade de vida. Então, meu, onde eu quero chegar é isso. O dia que eu precisar parar, eu ter a minha qualidade de vida. Que hoje, eu, o que eu acho pra mim que é a qualidade de vida, entendeu? Então, por exemplo, o, 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 eu tenho vontade de comprar isso, eu tenho vontade de comer aquilo. Eu tenho, isso pra mim é... O que, você tem, o que você tem vontade, você conseguir. Isso pra mim já é um, uma qualidade de vida. Então, assim, óbvio que eu tô plantando muito para colher depois. O Sim. que eu vou colher, eu não sei ainda. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que o dia que eu quiser... Descansar... Eu tenho que me manter. Entendeu? E eu quero ser feliz. Quero ser feliz, quero ter... Assim, a minha maior realização... É estar bem em todas as áreas da minha vida. Na área da minha família... Área amorosa... Área profissional... Ter paz... Então, só de eu estar bem em todas as áreas da minha vida, pra mim já é uma realização. E eu acho que o que a gente planta hoje, a gente vai colher, não tem erro. E eu acho que eu tô plantando bem, vamos ver. <risos> então, assim, aonde eu quero chegar é isso que eu queria dizer. Eu não sou uma pessoa que, tipo assim, óbvio que eu sou sonhadora. Nossa, um dia eu queria ter uma casa num rancho, uma casa na praia, uma casa tudo quanto é canto, viajar o mundo. Eu sonho com isso, mas eu vou me frustrar se eu não ter? Então, eu, eu tenho um objetivo, mas se por um acaso eu não conseguir chegar nesse objetivo, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. Acho que vocês conseguiram perfeito. entender, né?
2: Não, perfeito. Eu entendo. É
0: o, que eu, é o que eu penso.
2: Meu sonho é ter um zoológico, mas tudo bem. É, é o quê? Meu sonho é ter, tipo, um zoológico.
0: Sério? É e, um
2: um é... rancho cheio de animaizinhas. E, mas gente, é, eu, tô... eu
0: também. Eu adoro. Tava até conversando com o Bruno esses dias, falei pra ele que os pais dele têm pretensão de mudar pra cá e os pais dele querem mudar pra uma chácara. Hum. Falei, já vou começar a pensar nos bichinhos que eu vou botar. Aqui.
2: Mini cabra, mini vaca, <risos> pônei, Não, você não, tá... você não
0: sabe da maior. Antes da gente comprar o nosso cachorro, que é o Fred. Fredinho? <risos> a gente. Eu queria comprar uma mini cabra para pôr na minha casa. Que era a Filó, né?
2: <risos> é que vocês <risos> estão vendo a cara do Bruno. <risos> eu pesquisei,
0: eu vi umas mini cabras de roupinha, coisa mais linda, gente. Nossa cara!
1: Só que Essa daí cara. depois
0: eu vi que talvez ia dar trabalho demais, que parece que elas comem tudo, elas purem tudo quanto é lugar. Eu falei, Sim. ah, não vai dar certo não.
2: Come é <risos> até raiz.
0: É, então. Falei, branca. mas se um dia eu tiver.
2: Sofá inteiro, ter comprei...
0: <risos> Uma chácarazinha, um sítiozinho. Eu quero ter um pouquinho de cada bicho.
2: Ah, a Bia tem, né? É.
1: Lá na, na chácara dos pais dela. Ela tem? Então. Não tem muito eu bicho, adoro. mas tem. Tem galinha, tem vaca, tem bezerro. Tem, de vez em quando aparecem umas cabrinhas lá. Gente, um... mas fala <risos> sério, você
0: sair desse ambiente pesado que a gente vive de serviço, preocupação, ir pra um lugarzinho desse, gente, traz uma paz.
1: Cara, tem fim de semana que eu só quero sentar lá na frente da, da casa dos pais dela e ficar, e lá ficar. Olhando pros bichos, tomando tereré. É, falando é da isso. nossa vida, projetando alguns sonhos, organizando viagem. É. Olha o som dos passarinhos, dos animais. Ah, velho.
0: Uma rede, gente. Só quero
2: chorar às vezes.
0: Então, e faz parte, né? E, e é faz isso. bem, né? Faz.
2: Também faz bem. Por isso que eu gosto do interior. Você que mora aí na capital, não tem é. aonde se mas esconder. Eu gente, não
0: dou conta, eu não dou conta.
2: Não, eu nunca quero ir pra São Paulo. Só
1: se for necessidade, precisar, igual você falou, é. tô pronto também. Não tenho medo, não, mas. É. Se
0: for pra Vontade,
1: eu
2: escolher, assim, vou ficar não. Aqui. Eu também não. Tô brincando, interior serve pra isso. A capital é muito importante, gente. É. Venham <risos> um pra sou bobo, cá.
1: Seu bobo, seu bobo. <risos> e aí, Tamires uma perguntinha mais fácil também. Pra você. O que, que é sucesso?
0: Nossa senhora.
1: Você nem chegou o na que pergunta matadora. O que é sucesso? Vez. Isso que não chegou nem na matadora. É.
0: É. Ah, não. Não é, é essa, não.
2: É uma escadinha.
0: Gente, sucesso pra mim, sinceramente, é ser reconhecida profissionalmente. Já é um sucesso. Porque eu acho que você estar na boca das pessoas sempre positivamente, né? Eu acho que isso já é um sucesso. Então, eu sempre quis que as pessoas me conhecessem. Soubesse quem é a Tamir Senna. Ah, é aquela engenheira da M. Cruz Ou, ah, é a engen... Eu sempre quis. Eu falo até da Adriana Mello. Porque a Adriana Mello, antes mesmo de eu começar com o César e tudo mais, muitas pessoas sabiam que era a Adriana Mello. Porque os projetos dela é muito bons. Então, assim, você entra no, no, no Instagram dela... Todo mundo sabe. Ah, sabe a Adriana Mela, que é arquiteta? Sei. Quando você vai entrar no ramo da, da construção civil, sabe quem é. Então eu falei, nossa, um dia eu queria ser assim. Que os fornecedores conversassem entre eles e sabia quem era a Tamires e Engenheiro engenheira da Então, assim, é, às vezes, por exemplo, às vezes eu tô num lugar que as pessoas... Ah, você é a Tamires, que esses dias eu tava na academia... E aí uma mulher chegou em mim e falou assim, você trabalha na Amy Cruz, né? Eu falei, trabalha, ah, vejo você lá no Instagram, às vezes, muito legal, acompanha e tal. Então você nem imagina o tanto de pessoa que sabe quem você é. Então pra mim o sucesso profissional é você ser reconhecido e positivamente, óbvio. Né? Pra mim o sucesso é isso.
2: Perfeito.
1: É isso. Sua vez, Daniel.
2: Opa, chegou o momento.
0: Ah, é ele, a pergunta?
1: Geralmente a gente faz assim <risos> Do eu, não vou deixar, não, eu vou deixando
2: alegrinho Aí depois ele só Fica uhum. só para matar não, não. Basicamente o que é a pergunta matadora? A gente participou com podcast Risadas, nervosismo tudo mais Só o que, que você queria trazer de importante? Ou o que você queria que quem está escutando Prestasse atenção? Só que lembramo, lembrando olha, perdão. Ah, ele só tem 5 minutos Ele é um tempo curto então é a ideia central É o que a gente pode chamar de cerne do podcast O que você quer passar para quem tá vendo Ele Ai, sempre vai introduzir Deus. Porque eu sempre esqueço uma coisinha
0: ah, Eu tenho é... cinco minutos para falar isso? Na
1: verdade não, a gente, só, a gente só fala Mas assim Pensa no que você quer deixar De mensagem para quem vai ouvir Cara, se você não tiver mais que Esse tempo aqui, mais que cinco minutos Mais que sei lá, um pouquinho de tempo Pelo menos isso aqui você precisa ouvir Tá Fica à vontade
0: eu falei muito durante durante esse podcast sobre o, como é ser profissional, como a minha visão de ser profissional. Então, assim, trazendo do começo para cá, para os estudantes de engenharia civil que talvez estejam me assistindo, aproveitem a faculdade na questão da prática, procurem saber, vão para a rua, se esforcem, nem que for de graça. A experiência vale muito mais que qualquer dinheiro no bolso. Primeiro você tem experiência, depois você cobra para o seu serviço. Então, assim, o que eu quero trazer de mensagem para quem é engenheiro civil que está começando hoje é isso. Vá para o canteiro de obra. Ou se você quiser ir para a parte de projetos estruturais, qualquer que seja, vá para a parte de, de, de experiência assim na rua. Saia do, do, da faculdade, do conforto da faculdade, da cadeira e tudo mais. O que você puder pegar de aprendizado com prof, o professor, pega, mas vai para a prática. Porque você vai se apaixonar muito mais do que se você se formar sem ter essa experiência. Então, para quem está no curso de Engenharia Civil, é isso que eu aconselho. O quanto antes, vai porque quando você se formar, isso vai ser primordial na sua carreira. E para quem já é engenheiro civil, é, o que eu tenho a dizer é que não tenha pressa para alcançar o seu objetivo, assim, profissional, porque você tem muito que aprender, muito, eu tenho muito que aprender, todo mundo tem muito que aprender, então, assim, quanto mais experiência você tiver, quanto mais oportunidades te derem, mesmo que não seja o seu objetivo salarial, por exemplo, permaneça, aprenda, crie, crie bastante experiência, o portfólio, porque quando você for procurar algo que seja do seu objetivo, assim, pretensão salarial e etc, você tem o que mostrar, você tem uma bagagem. Então, ah, eu tenho 27 anos e não consegui chegar onde fulano chegou, tenho 30 e não consegui, eu tenho 32 e não consegui. Não desista, mas também não fica com a bunda aí no sofá esperando que, que caia do seu lado, né? Vá atrás. Quem não é visto não é lembrado. Então, vai atrás, mesmo que seja para você se sacrificar um pouquinho. Procure, é, aceite, porque é o que vale mais para você nessa sua carreira é a experiência. Então, os engenheiros que às vezes estão desanimados, preocupados... Primeiro tenta adquirir experiência, depois você sai nesse mundão afora com a sua bagagem. Então, essa é, esse é o conselho que eu, que eu dou. E para os investidores, é o que eu tinha falado para vocês anteriormente. Primeiro, tenha a sua renda aí mensal, e aí depois, na hora que você pegar o fio da meada, saber onde construir, que é uma dica muito boa, com quem construir, pegue experiência de outros construtores, não tenha vergonha de perguntar de bater na porta da concorrência e pedir uma ajuda por mais que seja negada, eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, primeiramente, entenda o que é a construção para depois você arriscar porque é um investimento alto, mas traz retorno. Então, para essas três áreas, estudantes, engenheiro civil, investidores, era isso que eu queria trazer de de, de dicas.
2: Nossa, legal. É bom. Bom. Foi o legal que segmentou, né? Porque eu faço pra, pra menino, todo mundo. O menino é um gênio. É. <risos> <Você risos> parece. Aí vem um ponto, né? É triste ou feliz dizer isso? Sobreviveu à pergunta matadora. Ué.
0: Feliz, e... ótimo. Nossa, tô aliviada. Feliz, tá feliz? Peso que saiu das minhas
2: costas. <risos>
1: Não tem nada de matadora, só porque o nome é engraçado. Não, e que assust... quer
0: matar quem tá desse lado aqui, né? Só isso. Só. É que...
1: fica marcante. Na verdade... Não, não essa pergunta não fazia parte do roteiro como pergunta matadora. Eu só não sabia qual nome colocar e eu coloquei esse. Ah, ótimo. no primeiro, ótimo, no primeiro roteiro ouve. No primeiro roteiro eu falei, Dani, a gente precisa ter ele falou, a gente conversando, ele falou pra mim, cara, a gente precisa ter uma pergunta no final pra conseguir sintetizar tudo e tal. Eu falei, ah, beleza, vou colocar. Como é que eu chamo essa pergunta? Aí ele, não sei. Aí eu falei, ah, vou colocar pergunta matadora. A maioria dos convidados nem vê o roteiro, então não tem problema. Só que aí começou a ficar é. legal a reação dos convidados quando a gente falava, ah, a gente chegou na pergunta matadora. O cara, o que que pergunta é essa? Como que assim? Não tem isso no roteiro, não sei o quê. E aí a gente gosta dessa reação. Tipo, é, do, mas é
0: legal, assim, no convidado. final. Uhum. Depois que você responde, é legal. É, mas é na certo. hora que você escuta ela, você fica meio nervoso. É nervoso.
1: Mas é a mais simples. Mas é tá legal. Todas.
2: É, gostei. Lá, Como daí. você passou. Uh, fico feliz por isso, pra ser sincero Você tem seus 5 minutos de merchan Fique à vontade, pode dizer uh, Pra facilitar, se você quiser ter uma cara a cara Com o público, aquela sua câmera É só você olhar o olho, olho caso queira E sinta -se é à vontade, legal. Instagram
0: É difícil saber que a gente tá sendo filmado aqui às vezes a gente volta pra realidade, né Aí agora é uma delas uhum. Mas enfim Bom, eu sou engenheira civil, trabalho na Micros Empreendimentos. Nós somos uma empresa de gerenciamento de obras E também uma construtora então, obviamente, que se caso precisarem, né, de casas, a gente tem um portfólio, pode procurar a gente lá no Instagram, da arroba é, Diariamente lá a gente posta os stories, a gente tem bastante contato com a galera, então pode chamar no direct. E é isso, o que precisar da gente também, qualquer dúvida, só tá a Miricena, se também tiver alguma dúvida para tirar na parte de engenharia, eu tô disposta. E se Deus quiser, vou dar continuidade aos meus planos de dar aula aí para os futuros engenheiros. Então, já já vai ter um, uma proposta nova para vocês aí, de Presidente Prudente, para estar tá conseguindo a experiência aí do comecinho até o final. Aí eu venho divulgar e eu vou pedir para os meninos aqui da Imóvel me ajudar também, já que eles estão influenciando.
2: Com certeza. <risos> Precisar
1: da gente também, em relação a... Estrutura de roteiro, gravação de vídeo Essas coisas, cara, pode contar com Ai, a gente Muito obrigada, eu mesmo. agradeço Pode ficar tranquilo Tenho certeza. Tamires, queria agradecer muito você por ter vindo A gente já agradeceu no começo, mas eu queria Re-enfatizar o agradecimento Porque, cara, foi Incrível, foi incrível, espero que você tenha gostado Tanto quanto a gente, Ai, não eu dava adorei. nem pra
2: imaginar Que ia ser é tão divertido cara, assim, pra eu ser nossa, sério foi
1: ó... Não posso falar que foi o melhor Porque é chato ah! Mas foi com certeza um dos que eu mais gostei. Foi muito massa. Ah, eu fico Tudo. feliz. Vibe, uh, energia, tipo, troca e. Cara, acho que eu me sinto um pouco familiarizado de falar com alguém da minha idade também. tipo Sabe? Uh -huh. A gente é bem próximo. Sim, a gente é um negócio é mais próximos, natural, né? É. Mesma língua, sim, mesmas
0: fases. Sim.
1: Então, cara, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Que você Amém. consiga chegar onde quer que você uhum. queira chegar, que ainda não tá muito bem definido, entre aspas, porque tem muita coisa que você ainda quer que você é. quer estruturar e conquistar, mas cara, que Deus te abençoe, muito obrigado por ter vindo, tamo junto, seja bem-vinda, essa aqui é a nossa sala, ah, essa aqui eu é o nosso podcast. É uma... Eu
0: agradeço muito vocês por ter, terem feito o convite, a Adriana Mello também por ter indicado, e assim, foi muito bacana, muito legal, é o que eu falei pra vocês, eu nunca imaginava que ia ser chamada pra um podcast, vocês podem achar que é algo simples, mas pro convidado... Vocês não têm noção a honra que é vir aqui, saber que vocês querem saber um pouco mais de quem vocês estão entrevistando. Então, continuem. É muito legal. E que Deus abençoe também muito o podcast de vocês, a carreira de vocês. Muito sucesso e é certeza, né? Por causa do esforço. Isso. Então, eu agradeço mesmo de coração vocês por ter dado essa oportunidade de eu vir falar um pouquinho aqui sobre mim.
1: E queria agradecer a mais uma pessoa também, o Bruno. Que é a gente, verdade. Aparece ali, por favor. Do lado da
2: verdade, dá um abraço na, na futura esposa.
0: Meu um companheirão.
2: Companheiro. É, Acabou o Agora é ele que tá com vergonha, faz né? Sim, é. Vergonha. Tá,
0: tá vermelho. <risos> <risos> meu companheiro. Eu ia falar
2: até pra você abaixar, porque talvez não vai estar tá pegando o ah. seu, seu rostinho aí. Agora aí tá. É o Bruno. Seu Bruno. Noivo da,
1: da cena. Bruno. Obrigado, cara, por você ter vindo e por ter ajudado a gente tá bom, não aí. A gente teve precisar. um probleminha. Cara, Deus abençoe vocês. Amém. Vocês dois. A Amém. sua carreira também. Se vocês precisarem da gente, pode contar e... Essa aqui é o nosso podcast, essa aqui é a nossa
2: sala. Muito nosso...
0: obrigada, gente, que agradeço vocês por ter dado essa oportunidade para nós. O Bruno foi cameraman aqui por um é. dia.
2: <risos> a menina é bom, o menino é bom. Eu Ó, tô pensando personal. em contratar Ó, ele.
0: Por experiência. <risos> a gente agradece.
2: Então é isso, Dani. Então é isso. Infelizmente, aquela frase final. Seja bem-vindos e até a próxima. Valeu,
1: até gente. Até a próxima, galera. Até
2: a próxima.